3: Tierra
5: que me invitas a soñar. Hemos logrado hacer juntos lo que parecía imposible y lo hicimos posible Todo ese esfuerzo cobra inmenso valor solo porque es de ustedes y para ustedes Esta firma representa el progreso del agricultor, pescador Está su esfuerzo, su bienestar y prosperidad El dragado y todas las obras de esta provincia van por ustedes Por Guayaquil, por daule San Borondón Que Dios bendiga a Guayas, que Dios bendiga al Ecuador Renacer Guayas.
6: del Guayas
7: soy Alfredo Llarena, trabajo desde hace 25 años como agricultor y cultivo arroz. La pandemia nos pegó muy duro. Llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes ya. Ahora contento, con
8: uno de esos créditos a 30 años, pude expandirme. Y como se está reactivando todo, esos mil millones en créditos, las oportunidades, sí que nos cambiarán como país
9: este es el ecuador de las oportunidades, uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos lo hacemos posible.
1: camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro
11: 6.80
2: 80, sistema de emisoras Atalaya en su año 78 reciban un saludo de la hora del pocho aquí desde esta trinchera de la libertad de expresión honrando las iniciales de sus nombres completos SEA una radio seria, emotiva y altiva. S.E.A. Sistema Emisoras Atalaya. Por eso, esta emisora, cada día más líder, una potencia en radio, y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este viernes, históricamente deportivo, 3 de junio del 2022. Ya les voy a decir por qué históricamente eh, deportivo. Eh, vamos a hacer el programa hoy día con... Fernando de Mundo Flores Marín Ferfloma, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Hoy vamos a estar con, con, eh, con eh, Zoom un poquito corto, eh, así que le vamos a dar más participación a Gustavo en los primeros minutos porque eh, justamente pues, va a haber un programa... Eh, que graba siempre Andrés Mendoza y hoy día va a estar de invitada la señora de Gustavo González, doña Laurita, va a estar de invitada, así que hoy el Zoom se lo lleva a doña Laurita. La Laurita, pasada a las 11 y 20, donde manda capitana, no manda marinero, por más que haya sido... Eh, eh recluta y capitán y teniente y todo lo que él quiere haber sido
12: Hermano, no, no me dejaron ir esmeraldas
2: Bueno, así de sencillo y, y también hoy día contamos con la presencia a los tiempos, ya luego de su periplo por Asia y por Europa de Doña Cristina Yasmín harp Andrade está por acá presente, ya nos contará sus aventuras por España, por Líbano estuvo en tierra, yo le llamo eso tierra santa, ¿no? porque aunque se conoce a tierra santa como Israel pero para los libaneses, pues Líbano es tierra santa estuvo ni más ni menos que al pie de la edificación de donde vinieron mis bisabuelos. mis abuelos y, Vivían mis bisabuelos y obviamente mis abuelos. Obviamente todo eso ha sido ya remodelado, antes eran aldeas, hace más de 100 años, hoy ya son parte de una ciudad, ya lo contará ella, pero el sitio es exactamente el mismo. Así que ella puede decir de que ha estado definitivamente... En, en, en la tierra en donde parte de sus ancestros, por lo menos por parte de padres eh, eh, se originaron eh, esto por, por un lado eh, ya van a saludar cada uno de ellos ¿por qué hoy es un día históricamente deportivo? porque al menos los, los que estamos aquí, los hombres que somos los aficionados al fútbol y también tenés, somos eh, mucho más adultos que Cristina durante décadas enteras desde la década de los 60, Fernando y también Gustavo. En la década de los 70, ya me sumé yo. En la década de los 80, ya todos. En la década de los 90, también ya todos. Teníamos un gran sueño. Teníamos un gran sueño. Ver por primera vez a nuestra selección, jugar una Copa del Mundo, cantar el himno nacional del Ecuador en un mundial. Ese sueño se acrecentó más cuando el otro sueño, yo creo en intensidad menor, porque también era un anhelo. Ya se cumplió unos cuantos años atrás cuando Jefferson Pérez ganó la medalla de oro y escuchamos y vimos cantar nuestro himno en unas olimpiadas. Entonces ya eh, decíamos, por lo menos esta parte ya, 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 ya nos quedó aliviado, ya, ya cumplimos ese anhelo.
13: Solamente una... Buenos días con todos. Buenos, buenos días. días. Gustavo, una vez el Cristina. saludo de Fernando Luzo Flores Marín Ferploma. Pocho, buenos días. Quería hacer una mención... De lo de Pérez ni siquiera
2: era que aspirábamos a una medalla de oro, aspirábamos a una medalla a una, olímpica. A una medalla olímpica una medalla que canada. alguna vez Delgado estuvo a dos <risa> estuvo
11: dedos
2: de, 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 de lograrla, una de bronce. De repente Pérez nos dio esa gra, gratísima sorpresa y bueno, eh, todos nos emocionamos. Ese día se paralizó el país y todo el mundo, entre la competencia de Pérez que terminó a las siete y media, cuarto para las ocho y la entrega de la medalla que fue como a las 4 o 5 de la tarde, todo el mundo se paralizó esperando ver izar la bandera, cantar el himno y por supuesto eh, observar también cómo nuestro atleta recibía su medalla. Y ahí sí que quedó ya aislado, pero, pero además como un anhelo único y exclusivo, ver a nuestra selección que clasificaron mundial. Y era cada, cada vez y cuando, después de cuatro años, y después de cuatro años, y después de cuatro años, ya nos eliminaron otra vez, ah, esperemos cuatro años, hasta que esa selección, eh, preparada por el bolillo Hernán Darío Gómez, logró sus frutos. Clasificó al mundial Luego vino la fase preparatoria En donde ya todos nos ilusionábamos Ya sabíamos que estábamos en el mundial Seguíamos los partidos por televisión O en, en mi caso me tocó transmitir en Europa Me tocó transmitir varias veces en Estados Unidos La preparación Y bueno, llegó el famoso 3 de junio del 2002 La inauguración del mundial Que fue el, el eh, Me parece que la inauguración del mundial Fue el primero de junio O el 31 de mayo, 30 de mayo, no recuerdo exactamente la inauguración del Mundial, pero Ecuador estaba pa programado para jugar en el Estadio de Sapporo el 3 de junio. Y bueno, nosotros, yo llegué el día 20 de mayo, el día de mi cumpleaños, número 36, llegué a Japón, exactamente, al punto que ni siquiera sabía qué día era, viaje tormentoso, había tenido muchos viajes pegados, largos, eh, días, días atrás justamente transmitiendo a la selección, y quien me advierte que es mi cumpleaños Es el tipo, el pasaporte El que me revisa el pasaporte Me dice, hoy, hoy es su cumpleaños O sea, eh, tú dices, your birthday 20 de mayo <risa> Thank you very much. Pues Ahí me vio en el pasaporte este, que, 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 que justamente Yo había nacido un 20, nací un 20 de mayo Y ese día era 20 de mayo Un viaje, viaje terrible, un viaje larguísimo o su sea, viaje a Japón Bueno, pero llegamos a Japón Estuvimos ahí 12, 13 días Siguiendo a la selección, hasta que llegó este día Este día, este día que es inolvidable Llegamos un, una tarde Antes a Sapporo, un lindo estadio El primer estadio cerrado que vi en mi vida estadio 20 de años, de ¿no? Sí, hace 20 años Y 20 años no es nada Como dice el tango, ¿no? Luego toda la preparación, todo el momento Previo, yo recuerdo que salimos En vivo y en directo 10 de la noche, hora de Ecuador Del día Domingo Ese partido era lunes en Sapporo. Ese partido era lunes, 8 de la noche, de Zaporo. Pero pues ya nosotros estuvimos 3 de la tarde, hora de Zaporo, de día lunes, ya 3 de la tarde. Ya estuvimos en la esplanada del estadio haciendo transmisión en vivo y en directo para todo el país. Que era 10 y pico de la noche, hora de Ecuador, del domingo. Entonces la gente se acostó viendo la transmisión. Y nosotros seguíamos ya, porque ya era tarde del día lunes, esperando el partido, y ya la gente se... mucha gente no durmió, y otra gente se habrá despertado a las cuatro y pico de la mañana, 5 de la mañana, para ver el partido que comenzó promediando las cinco y cuarto, por ahí. Y me acuerdo todo el, pre, el, pre, el previo, eh, Italia salió a calentar, Ecuador no lo hizo, nos llamó la atención, hasta que salió Ecuador y se cantaron las... Eh, se entonaron las sagradas notas del himno nacional... ...me tocó estar en ese momento con Carlos Víctor Morales... ...con Diego Arcos... ...y con mi queridísimo amigo que en paz descanse... ...Paco Álvarez Moreira... ...estábamos los cuatro... ...este... ...en un... ...en un puesto de transmisión... ...y recuerdo pues que... No, ...así como los jugadores, ¿no?... ...también nos abrazamos entre los cuatro... ...para cantar el himno nacional... ...y pudimos cumplir también ese anhelo, ¿no?... ...ese anhelo de ver cantar el himno nacional... ...ese mismo día y a esa misma hora... ...a esa misma hora mientras Ecuador cantaba el himno nacional le daba un infarto al corazón de emoción que le costó la muerte el dueño de Maratón Sport no, no pudo resistir ver a su selección, ver a la selección del Ecuador con su uniforme que decía Maratón, y lo emocionó tanto que eh, le dio un infarto y desgraciadamente murió no pudo ni siquiera ver el partido, murió murió de emoción viendo a su selección y sobre todo a su empresa, vistiendo a la selección en ese primer mundial, cantando el himno nacional, para que ustedes vean para que ustedes vean, porque hoy día sí vamos a jugar el cuarto mundial, sí, ya, ¿cuándo es el mundial? ¿Cuándo es el partido? Ya. Es el cuarto mundial, pero, eh, o sea, esto para nosotros fue tan emocionante como debe haber sido para Nel Antro haber pisado por primera vez la luna. Algún día llegarán más gente a la luna, pero, pero la emoción que tuvo Nel Antro no la, no, no la va a tener nunca nadie más. O sea, es la primera vez, la primera vez que jugamos un mundial, la primera vez que cantamos un himno. Eso, eso es algo, una de las cosas maravillosas que me llevaré a la tumba algún día, pero bueno, ahora sí, el saludo un poquito largo el prólogo, pero quería explicar el por qué, hoy es una fecha histórica también para el deporte ecuatoriano y para el país, porque hoy, hace 20 años se cumplió un sueño colectivo un sueño que teníamos todos los ecuatorianos o buena parte de los ecuatorianos, el saludo ahora sí a más formal de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, al país, Fernando, buenos días
13: Buenos días con todos, buenos días, Cristina, qué gusto enorme tenerte acá de regreso después de tu viaje tan, tan largo Gustavo, ¿cómo estás? Buenos, buenos días, Fernando eh, yo te decía el otro día, ayer antes de ayer no me acuerdo que estábamos hablando algo sobre el tema de fútbol también que yo siempre decía, será que alguna vez llegaré a ver a mi selección en un mundial, allá cuando era chico, el año 60 que enfrentamos a Argentina en unas eliminatorias para el mundial de Chile y, y veía pasar los años y, y no veía ni siquiera indicios de que podamos en algún momento clasificar a un mundial y ya vamos por el cuarto mira tú, parece mentira y algo parecido era con las medallas olímpicas ¿no? o sea, algún día llegaremos a tener una medalla olímpica
2: llevamos dudo cuatro, mucho y
13: ya llevamos cuatro, ya llevamos, llevamos dos cuatro. de oro tres de oro
2: tres, tres, dos de oro, una de plata y dos de plata, no, la... dos de oro y dos de plata a tres de oro, tres de oro tres ya oro, llevamos claro. cinco claro,
13: cinco llevamos
2: yo sí, medallas olímpicas. Tres, de, de, ¿Tres plata? de oro de Carapaz, de la chica de, 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 Dahmer, de, de y de, de, de Pérez, que de, fue de, el Pérez, pionero. Y, 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 y dos de, de plata, plata, el propio Pérez, que todavía está peleando la de oro, la de 2008. <risa> todavía la pelea por el. Que Lupa algún día era. por ahí van a reconocer de que ese ruso <risa> le quitan la medalla y se la entregan a Pérez. O sea, eso puede darse después de 20 años, 30 años, 30 días. O sea, en cualquier momento puede haber esa noticia. Sí la hay pendientes a de oro todavía y la de plata de la chica de la chica de Salazar Gracias, Amara Salazar bueno, antes de saludar a Cristina Harp el saludo de, de Gustavo González Cabal
12: el cabalmente peligroso Gustavo, buenos días buenos días Cristina, buenos días Fernando, Alfonso distinguida audiencia del sistema de emisora Catalaya sí son los puntos de inflexión que de vez en cuando las sociedades necesitan, Alfonso clasificar al mundial implicó para la memoria colectiva del país, una serie de cambios y en esa línea pues ahora somos más cancheros, más pechadores, ¿ves? Y, y luego, por ejemplo, la victoria en el Cenepa también le devolvió una confianza enorme al país sobre su propia esencia frente a los viejos litigios que teníamos con el vecino del sur, con el Perú. Y más claro, el fútbol ayuda tanto para eso ¿Se acuerdan de la victoria colombiana del 5-0 de la selección en Buenos Aires. que dirigía el Pacho Maturana, verdad? En ese tiempo Colombia vivía un espectacular crecimiento de la violencia con Pablo Escobar en su mayor exponente. Y el mundo lo conocía Colombia por eso. Esa victoria del 5-0, que además el Pacho decía, y ahora qué va a pasar, ahora qué nos espera porque claro, Colombia jugó en lo que yo llamo Estado de Gracia e Estado de Gracia para mí es, es, es ver cuando esos equipos le meten 7-0 al independiente petrolero, por ejemplo, jugamos el ML en Estado de Gracia todo nos salió entonces a Colombia le salió absolutamente todo Córdoba tapó todo y los delanteros le metieron 5 goles en Buenos Aires a la selección del, del narizón Bilardo en todo caso esa victoria cambió muchas cosas en Colombia le devolvió la alegría, se dio cuenta eh, Colombia que había un grupo de jugadores que jugaban al fútbol con alegría, sintiendo la camiseta y allí también se marcó un punto de inflexión en la sociedad colombiana Alfonso
2: así es Gustavo, ya va a saludar a Cristina Harp. solamente una cosa que me hiciste acuerdo con el triunfo del Cenepa a nivel militar Mira, fueron seis años de, 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 de mucha intensidad que vivió el Ecuador entre el 96, perdón, entre el 95 y el 2002. Fueron exactamente siete años, siete años, fíjate tú. Quizás, quizás una de las partes, una de las eras más intensas del Ecuador, porque vivimos de todo, entre el 95 y el, 2000, el 2002. En ese lapso ganamos una medalla de oro. Clasificamos un mundial que eran dos anhelos. Ganamos una guerra. Cayeron dos presidentes. Quebraron los bancos. O sea, hubo de todo. Nos de bueno y de malo. Nos dolarizamos. Nos dolarizamos. O sea, entre, cambió nuestra moneda. o sea, Fenómeno o sin, del niño. Fenómeno del niño. O sea, realmente, entre los, entre los años 95 y 2002, y, y es como para un reportaje o es como para un análisis, entre el 95 y 2002. Las alegrías y las tristezas fueron extremas. Fueron extremas. O sea, triunfos y derrotas del país terribles. Y, y brillantes también. Terribles las derrotas y brillantes, y brillantes los éxitos. O sea, ganamos tres cosas que eran vedadas para el Ecuador. Nunca eh, reflejamos como república soberana un triunfo militar. Nos habían sonado en el 42 y 41 especialmente... Habían sonado porque esa es la verdad en el 81. En el 95 lo sonamos a los peruanos. Así fue. Ya. En el tema deportivo, logramos estos dos objetivos que habíamos señalado anteriormente, que eran sueños hechos realidad. Ya. En el plano natural, la tragedia del fenómeno del niño pues fue una tragedia realmente. O sea, hubo que vivirla para, para entenderla y para explicarla. Eh, en lo político y en lo económico del país cambió nuestra moneda, nuestro sucre en dólar como consecuencia de una quiebra brutal del país, en donde tuvo un valor inconmensurable la participación como presidente del Ecuador de, de Gustavo Novoa para, para poder resurgir un poco la situación en lo, en lo financiero el país quebró, los bancos se fueron abajo o sea, vimos caer gigantes y, y, y a ver y, y para no ir al extremo de llevar a lo internacional que vimos la peor de las tragedias que ha tenido el la humanidad, que fue la, el, el 9-11, el, 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 el derrumbe de las Torres Gemelas. Pero ese derrumbe físico del Wall Street eh, neoyorquino lo vivimos acá en el Ecuador en el ámbito financiero. O sea, no hubo necesidad de que se caigan en pedazos los edificios de, de Filambanco y de prácticamente toda la banca guayaquileña. Porque no se derrumbaron las paredes ni los edificios, pero se derrumbaron las cajas las cajas del banco se, se derrumbaron totalmente al punto que, que todos saben lo que desgraciadamente ocurrió en ese tiempo. O sea, qué lapso, ¿no? Qué lapso entre 1995 y el 2002. O sea, en esos siete años, la vivimos todas. Y la vivimos todas intensamente. Lloramos de alegría y lloramos de tristeza. En ese lapso del 2000, de 1995... A mil, al 2002. Nos llenamos de orgullo por un lado y maldecíamos por otro lado. O sea, ese, ese es un lapso, posiblemente el lapso más intenso en la vida republicana del país. Ese, entre el 2000, eh, en el 2000, en 1995 al 2002, porque se acumularon demasiadas cosas importantes en ese tiempo. Bueno, ahora sí, el saludo de Cristina Harp, que viene desde... Europa, desde Asia haciendo, Desarrollando su trabajo Haciendo reportajes, etc ¿Cómo te fue?
14: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes Y estar de vuelta acá en cabina Un fuerte abrazo a Don Gustavo A Fernando, a ti, Alfonso La verdad fue una experiencia maravillosa Yo me iba a ir por eh, dos semanas Terminé extendiendo Mi, mi estadía en, Bueno, en Europa Por casi cinco semanas eh, visitando diferentes lugares que de una forma u otra pues eh, me parecieron maravillosos eh, regresé por ejemplo a Turquía en un proyecto que me contrataron, regresé a Turquía eh, lo vi de otra manera porque cuando yo fui la, la primera vez fue en el 2011 no, en el 2013 fue y era turístico pero no era tanto como ahora eh, la experiencia que tuve casi nueve años después Totalmente diferente Ya se puede ver, por ejemplo, el, el impacto que el turismo ha tenido, en, 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 por lo menos en diferentes destinos que ahora son súper turísticos. Eh, tuve la oportunidad de visitar el Líbano, eh, también por trabajo, y bueno, eh, por placer me fui a Italia una semana y estuve en Madrid, en España dos, eh, compartiendo con mi familia allá y, bueno, pues, aprovechando que ya estaba... Pues, Pasando el charco.
13: Aquí uno le preguntaba a Pocho, ¿qué es de Cristina? Está en España y la foto que venía era de
14: Turquía. O sea, ¿de? No, la verdad, la verdad, la verdad, eh, por primera vez en mi vida sentí algo raro eh, estando, estando en Europa. Y yo creo que eso también me ayudó mucho haber tenido el pasaporte italiano. Me sentía libre. O sea, yo me acuerdo que yo, la primera vez, yo estaba regresando. Uh, ya regresaba el 16 de abril, regresaba, no, perdón, 16 de mayo. Yo regresaba a España y estaba tomándome ya mis últimos, mis, mis últimas copas, como dicen allá, mi última sangría con mi mejor amigo, la, 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 la comprometida, eh, mi prima Valeria y yo. Y tomando, tomando, me dicen, ya cambia el pasaje, ya cambia el pasaje, te quedas una semana más. Y yo, no, ¿qué voy a hacer eso? Lo llamo a mi esposo y le digo, mira, si, si la penalidad no es mucha, si, si, me, si, si, si me puedo cambiar. Yo le dije, pero mira Mi esposo no entendió, mira y lo, y lo cambió Y me llama como a la hora y me dice Bueno, ya te vienes la próxima semana Y yo, ¿qué? Sí, ya te puedes quedar una semana más Y yo, bueno, gracias Y justo, yo, yo iba a ir al Líbano Pero tuve un inconveniente por, Porque mucha gente me estaba diciendo Que iba a ser peligroso Porque estaba en elecciones y todo Entonces yo decidí cancelar ese viaje Y un día, antes de venirme ya Que había cambiado el pasaje para regresarme Me escriben ellos Y me dicen, ¿segura que no quieres venir? Y yo digo... Bueno, si ya cambié el una vez, lo cambio dos. Y esa noche, ya estaba empacando para el a Ecuador, cambié mi maleta y la empaqué para el Líbano. Y lo llamo a mi papi y le digo, papi, ya saliendo para el Líbano. Y dice, pues no estaba saliendo para Guayaquil. No, ya cambié el y me voy al Líbano. Entonces, la verdad, me sentí con una libertad bonita y, y una experiencia increíble de, de poder conocer lugares que, por ejemplo, en Líbano me habían dicho gente que vive allá ecuatorianos eh, que viven allá que le, mi mamá les había preguntado que era peligroso que por la situación económica que están pasando una crisis terrible que los bancos, la gente ni siquiera tiene el plata en los bancos porque los bancos han congelado todo el dinero o sea, es tenaz lo que está pasando allá me dijeron no vayas fui y, y les voy a decir algo me sentí igual que en Madrid O sea, es un país seguro entre todas las cosas que tiene, obviamente por sus conflictos internos con, bueno, sus conflictos con su, con su vecino Israel más allá de eso un país seguro un país donde uno puede caminar en la noche, y, y me daba alegría por ellos, pero rabia por los ecuatorianos. Porque me, me, y se les decía constantemente, no puedo creer que un país que en teoría están en guerra, que tienen eh, paramilitares, y no un grupo, sino que tienen varios grupos de terroristas, sea más seguro que el Ecuador. O sea, eso a mí me pareció brutal. Bueno.
2: Ya vamos a hablar de, de la parte turística más bien cerca del final del programa o, del, o de la primera parte del programa. Cristina, vamos a entrar con Fernando y con Gustavo especialmente este, a, a tratar algunos temas. Hoy el canciller eh, de, da una entrevista El canciller Holguín, da una entrevista a Diario El Universo. Entre otras preguntas, el periódico le, le formula, Ecuador también busca el apoyo de Israel que se logró una visita del presidente Lazo en temas de seguridad. Entonces... Olguín contesta, el viaje a Israel tenía tres objetivos. El primero de defensa y seguridad, ocupó un 60% de la agenda. El segundo, un objetivo comercial, porque Israel es uno de los países priorizados para los 10 acuerdos de libre comercio en los siguientes tres años. Y el tercero, transferencia de información a nuestro sistema de emprendimientos. Israel es conocida como la nación de las startups y ahí hay un potencial muy grande para que Ecuador se beneficie. En temas de defensa y seguridad, precisamente por la coyuntura, el presidente Lazo ha tomado una línea en mantener un solo norte en lo que significa el equipamiento y la estrategia de defensa y seguridad. Esto lo veremos cristalizado en los siguientes 90 días. Hay un equipo de Israel y Ecuador trabajando en el plan y las necesidades. En los próximos días viajará una misión a Israel para, conforme el avance de las necesidades, entender qué equipamiento específico necesitamos. Le pregunta el periodista, ¿esta cooperación tiene relación con desarrollar mecanismos de inteligencia? Contesta el, el, el canciller, para los desafíos actuales, los sistemas de inteligencia deben ser dotados con la mayor tecnología, puesto que son la parte medular en términos de seguridad. No soy el vocero para los temas de seguridad y defensa. Bueno, yo creo que con esas dos respuestas basta para, para comentar. ¿no? Primero me alegro, nosotros lo formulamos hace un año, de que el camino era buscar una asesoría directa y, 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 y muy vinculada con Israel precisamente, especificamos a Israel, porque por algo es el país con manejo de mejor seguridad ciudadana en el planeta. Una buena iniciativa del presidente, definitivamente. Segundo, nos alegramos que aparentemente, de acuerdo a las declaraciones del canciller, la colaboración va a ser intensa es decir, no es simplemente un, una eh, contribución con asesorías o con ideas, sino que parece que va a haber un involucramiento de Israel, cosa que es buena. Lo único que no me gusta, y soy muy sincero en decirlo, es que me da la, me da la impresión de que los tiempos son muy lentos. A lo mejor tienen razón. A lo mejor yo lo estoy viendo desde la perspectiva de la desesperación ciudadana. Porque yo quisiera ya que el país goce de seguridad hoy, en este momento, no eh, después de 90 días comenzar para pero ver si recuperamos dices, la tranquilidad en 180 ¿qué fue días. ¿Qué
13: lo que dijo? ¿Que los resultados se verán en 90 días o que recién van a empezar
2: en 90 días? Lo que veremos cristalizado en los siguientes 90 días, lo que es equipamiento y estrategia de defensa y seguridad. El equipamiento. Ya. A ver, dice, en los próximos días viajará una misión a Israel. Ahí es cuando yo veo que... A ver, vuelvo a repetir, puede ser de que a lo mejor esto sea lo indicado, pues yo lo veo desde la desesperación ciudadana. No, a mí me todos. gustaría de que ya estuvieran allá. Si es de entrenarse, ya se estuvieran entrenando. Si es de ir a recibir cosas, ya las estuvieran recibiendo. Que venga esta gente acá. Pues va a ser muy difícil a control remoto que esto tenga éxito. O sea, en esto hay que ser claros y contundentes. O vienen para que desde acá. Estén monitoreando a tiempo completo o por ahí se quedan por allá, envían tecnología, envían asesoría, pero la mitad se recibe y la mitad la desecha. Ocho.
13: Yo pienso que no todo lo pueden decir. O sea, las sesiones de tanto el canciller como las que pueda hacer el ministro del interior o el ministro de defensa no pueden decir todo lo que piensan hacer, no pueden decir si va a venir o no gente para acá. O sea, tienen que manejarlo con mucho sigilo. Yo creo que, por lo menos, están en sobre la jugada, como se dice. Están buscando ya concretar 100% esto de aquí. No sé qué tan avanzado esté. Pero si nos están anunciando esto, tengo confianza de que muy pronto empezaremos a tener resultados.
2: Sí, por lo menos, por lo menos vamos a, 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 vamos a, a tener ya una, un hálito de esperanza de que esto finalmente... Se, 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 se comienza a evidenciar con visos de, solu, de, de solución para el problema de la inseguridad sí, ciudadana. Es desesperante
13: o sea, la situación. Es desesperante no, es desesperante. Realmente.
2: Es desesperante. Hoy día, Gustavo, en Guayaquil, es que el problema es quién mueve a la fuerza pública. Seguimos en este papel de semi-inactividad de la fuerza pública, de poca proactividad y solamente reacción. Es decir... Llegar al sitio una vez que se le es comunicado sobre un incidente. Le di algo y justamente Gustavo quizás
13: tenga más, más conocimiento de qué dice la ley al respecto. De, de que en Quito el, el municipio, ahora, hoy día o ayer, ha puesto que es prohibido portar armas blancas. Hay una multa las personas ahora. que las vean con cuchillos o con machetes les van a poner 245 dólares de multa. Una persona que anda con un cuchillo para saltar o con un machete, lo van a multar en lugar de meterlo preso.
2: Y segundo, en todo caso, el que anda por ahí con un cuchillo y el que sí va a ser multado es el que no tiene antecedentes, pero que usa su cuchillo ahí, aunque sea para defenderse. A propósito, mira tú, hoy día yo veía unas imágenes espeluznantes, Estaban en, eran de Mapacingue. Oye, que me hubiese encantado que esta señora los hubiese agarrado. Estaba ahí una señora vendiendo en una tienda Era dueña de una tienda y Estaba justo esta señora con un cuchillo Cortando algo Cuando de repente tenía a su hijita ahí afuerita Escucha el grito de esa niña Eran unos delincuentes Que se la querían llevar
11: ah.
2: Esa señora escucha el grito De su hija y sale con el cuchillo A clavárselo a estos miserables Salieron corriendo en la moto, se embarcaron, le dejaron botada a la chiquilla Y se fueron soplados en la moto O sea para que ustedes vean eh, lo, lo perversos que son, ¿no? O sea. Sí, no, 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 no eh, y esa señora miedo, sí vive ah, ahí, la, la, la entrevistaron a esa señora. Hay un video, y esa señora señor. dice: Yo vi que mi hija lloró, yo co estaba con el cuchillo en la mano, yo iba y le esclavaba el cuchillo un, a mi hija, no me la toca nada. Hay un
13: video en Puerto Viejo de que un, 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 feliz de estos, en una moto se baja para asaltar a una señora que iba con un niñito de que habrá tenido cuatro años, como mucho. Y lo tira de cabeza al niño, porque se tira contra la señora los tira de cabeza al niño para robarle una cartera o sea, realmente ya, ya, ya gente
15: que, que
14: pero mira, a mí justamente Nixon la persona que nos, nos maneja, me estaba contando en el camino, porque yo le pregunto a él porque a veces a mi papi también, yo entiendo que como él está buscando también este tipo de noticias a veces no es que exagera la situación de, del lugar, pero lo ve con otra perspectiva, entonces como Nixon está existe yo le dije, dígame la verdad, o sea, cómo está la situación en Guayaquil y me dice, invivible y él me estaba contando que hace una semana o hace dos semanas, en el lugar de trabajo de él, hay una chica que tiene dos celulares, tiene su carrito y todo, que es la despachadora. Y que por tratarle de robar a ella, la chica reaccionó, se le tiró encima, y, y bueno, se le tiró encima al delincuente, el delincuente tenía la pistola, otro chico que trabaja ahí la trató de ayudar a la chica, cogiéndolo por la parte de atrás al, al hombre para neutralizarlo, el hombre le dispara en la pierna, pero ahí se metieron ya todos, y le han, lo han, pero desmara, de, desbaratado a ese, a ese criminal y la verdad, qué bien, qué bien así debería, de delincuente cogido y, y, y que Dios me perdone, para mí debería ser delincuente desaparecido porque bueno, tenemos que limpiar las calles
2: eh, Gustavo, eh, tu comentario, porque ya me están pidiendo tiempo de Zoom y has hablado muy poco, pero en todo caso
12: Sí, bueno, yo creo que lo dijimos aquí cuando en su momento se designó al general Luis Lara Jaramillo ministro de Defensa Nacional eh, la presencia de Luis Lara Jaramillo y el apoyo del Presidente de la República están marcando desde ya un una, eh, eh, punto de inflexión frente a la situación de inseguridad que vive el país. Eh, dentro de pocas horas en Esmeraldas se va a dictar, como dijimos el día lunes, la aplicación del artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la república va a instaurar la aplicación del artículo 38 y Esmeraldas va a ser declarada zona especial de seguridad pública. Es decir, va a haber una fuerza de tarea conjunta que maneja un oficial general y la policía va a tener que eh, trabajar subordinadamente a ese mando. Es decir, es un poco la aplicación de la ley marcial. Es la máxima expresión que tiene la ley y la constitución ecuatoriana frente a una amenaza como la que se está viviendo en Esmeraldas. Yo creo, y, y el ministro de Defensa, ayer, haciendo algo que no está a su nivel, ayer él personalmente supervisó los diferentes operativos. Y de eso se trata, porque mucho ayuda al que no estorba. Y como decía. Dice la gente en el campo, no se debe meter a gallo quien nació gallina. No, aquí hay que tener las cosas sumamente claras de quién es la responsabilidad de la inteligencia criminal. Y si no tienen esa inteligencia, pues entonces que asuman frente al país sus responsabilidades. Porque por más de 12, 14, 16 años, las cosas quedaron claras. ¿Quién tiene que hacer la inteligencia contra el crimen dentro del Ecuador Y entonces si no se sabe si lo que se hablan es de hipótesis capturamos a fulano de tal y tenemos la hipótesis que este fulano no señores no queremos hipótesis queremos pruebas hechos que permitan que fulano de tal una vez detenido sea sancionado con todo el rigor de la ley con hipótesis, aquí los cuatro, las cuatro personas que estamos, podemos hacer todas las hipótesis que, que nos dé la gana. Pero nosotros no, no somos el brazo armado de la República, que tiene que velar por sus mejores intereses. Entonces las cosas con el ministro de Defensa van a cambiar y están cambiando. Aquí hay una situación es muy complicada.
2: Se nos, Zoom, este, Gustavo, se nos complicó con el Zoom Gustavo Se nos complicó con el Zoom Yo iba a decir que justamente hoy día
13: Estaba convocada la sesión del Pleno de la Asamblea Para tratar la ley del uso progresivo de la fuerza o La ley de seguridad nacional Esperemos que se instale la sesión Y esperemos a ver Cómo reaccionan y cómo votan Los asambleístas Porque esa ley debería ser aprobada Por unanimidad Ante la situación que vive el
2: país Pero quiero ver el esperar. Yo, yo sí, yo también voy a estar pendiente de aquello. Fíjate, dos actos delictivos en pocas horas, en las últimas horas, pocas horas atrás. Ayer, en pleno partido de fútbol, mientras jugaba Ecuador con Nigeria, estaba un militar en la calle 12, Mendi, un militar en servicio pasivo. Parece que este señor cada vez que hay fútbol juega a Barcelona, en Belén, no sé de qué equipo era hincha. Sacaba su televisor ahí y el barrio se acercaba a ver. Chévere, ¿no? Como, como en, la, en las barriadas. Y ayer hizo exactamente lo mismo. Llegó un sicario y lo mató. Le pegó tres, cuatro, cinco tiros ahí delante de lo, la gente que estaba viendo el fútbol. Ya no les importa nada. No les importa nada. O sea, ya no es que, ah, no, aquí estamos 15, aquí estamos seguros, estamos seguros. Yo lo, lo que vi fue un video, de, que, que, no
13: me acuerdo en qué barrio del sur de Guayaquil, un, una persona de la tercera edad. Tres, no uno. Tres cobardes miserables le cayeron a puñete y a patadas a una persona adulta, mayor de tercera edad, para robarle Ay,
2: bueno y, y, y lo otro que ocurrió esta mañana, inicios de la mañana se metieron a saltar en el en el famoso mercado de flores ahí frente sí, al cementerio, frente al cementerio ya. Ahí, yo cuando tengo que comprar flores para para, para, para cepelios, todo voy ahí no, realmente Incluso uno se parquea ahí cuando va a las salas de evaluación muchas veces También, bueno, ahí el día de hoy dispararon Se metió un sicario ahí a disparar a, a un par de personas A uno lo hirió No sé el estado en que se encuentra esa persona herida en el, Ahí cuando sacaron el reportaje, el charco de sangre El otro creo que también recibió algún balazo, pero menos grave eh, y, y el tipo salió, se fue, se fugó Fugó, fugó o sea fuga. Y ahí se supone que hay guardias Sí, pero Fernando... No Después, digo, se supone que el, el problema no se el, porque mientras
13: el, el guardia no pueda actuar, no pueda defenderse ni nada.
2: El problema es de que, desgraciadamente, la policía simplemente sigue en el plano de ser un simple recogedor de información y levantador de cadáveres. Para eso está quedando la institución policial, para levantar cadáveres y para recoger información. O sea, en todos los lugares donde hacen reportajes, en absolutamente todos los lugares, porque uno ve la televisión, o escucha la radio, en todos los lugares donde hacen reportajes, la respuesta es la misma no hay ningún tipo de vigilancia policial y además, lo estamos viendo o mejor dicho no los estamos viendo o estamos viendo que no los vemos ya, para que se entienda ahí medio redundantemente estamos viendo que no los vemos o sea, estamos viendo en las calles desiertas de policía de, de bueno, de ahí policial.
13: te voy a Comentar algo que discrepa un poquito. Por ejemplo, el día de ayer yo sí vi policías. ¿En dónde? Vi policías, eh, vi en Zamborondón, vi policías vi bastante, que me llamó la atención en el sector de, de la calle principal de Entre Ríos, el Río Vince, por ese pan dorado que hay ahí, que se quejaban mucho de los asaltos ahí, vi policías. ...y vi policías acá en algún sector de la ciudad... ...no me recuerdo exactamente en cuál fue... ...que también vi... Eh, ...gente militar que estaba, no sé si... Eh, ...en realidad no sé si eran... ...no eran policías, policías... ...porque ahora los uniformes están medios ...pero sí vi, sí vi... ...bueno, algo que te da una, un poquito de sensación de seguridad... ...que yo me acordaba de... ...de lo que... ...se hablaba de que se hayan montado estos operativos especiales... ...y yo, bueno, por lo menos algo hay ya... Bueno, pero ayer vi ayer, yo ayer lo en veo, la tarde yo lo veo es porque el... ayer en la tarde tuve que venir justamente por el sector acá de Torres del Norte y chequeando eh, 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 me di cuenta de que no es que hay por todos lados pero sí vi dos puntos por lo menos con, con yo,
2: yo los yo los veo siempre haciendo operativos o sea parados ahí y después por otros lados ya no los mm -hmm. veo cuando todo ese recurso debe ser utilizado para que estén dando vueltas dando por, vuelta todos, por lados. todos
13: lados es pero verdad.
2: en fin o sea siguen los crímenes yo estoy rezando todos los días para que se acelere esta colaboración, porque yo te digo sinceramente, para mí la única y última esperanza es esto ¿Sí?
14: algo, o sea, ayer yo escuché en las noticias algo que me, me, me dejó bien preocupada, que en una escuela se encontraron en las mochilas de, de, de alumnos, se encontraron cuchillos o sea, ya estamos en un país de nadie donde, donde esta última carta no funcione yo no sé cuál va a ser el destino de Ecuador. La verdad está incierto. Y cada día más
2: frío. Es la única esperanza que yo tengo que ya esto se acelere y ¿Qué que Gustavo, los israelitas sí ya, por suerte, volvió Gustavo. ¿Tú querías comentar algo más, Gustavo, al respecto? A, 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 habilita tu micrófono, por favor, para que pueda ser escuchado como mereces.
14: Ahí ver, estoy, ahí. Sí, Alfonso. Sí, sí, muy
2: bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, por supuesto. A, déjame decirte ah. algo rapidito. Eh, ya, ya clasificó a la final Nadal. Estaba con un ojo viendo el partido con otro en el micrófono. Este se lesionó FRF, en plena disputa de, del tie break del segundo sede, había ganado el primero Nadal. En plena disputa del segundo sede en una de esas pelotas que fue que esta gente juega saltando. van sí. en el aire prácticamente. Pisó mal, se tronchó, con con... Sí, se tronchó, con como muleta. se dice, el tobillo y ya no se pudo recuperar. Así que está saliendo en muletas. Aplaudido por la gente. Nadal nuevamente en una final de Roland Garros. Solamente no ha estado desde el 2015 en tres o en cuatro finales. En dos en que fue eliminado y en dos en que por lesión no pudo estar. Ahí está justamente la, la imagen, la están repisando en ESPN. Este, lo de Nadal es impresionante, una nueva final. La final, esta final de Nadal es la final 14. Porque Nadal nunca ha perdido una final. Y va por la 14. O sea, ya en este momento está en el, en el papel del Real Madrid, ya en la final para disputar la 14. Vamos a ver cómo le va. De Roland y, es, y
14: es en Francia. Y
2: sinceramente creo que ya, ya pasó a las pruebas más duras. Sí, que yo creo la que... De y antes la hizo. Sí, o sea, con el respeto que se merecen los otros dos semifinalistas, creo que Nadal, por estampa, por jerarquía y por todo, va a levantar la, la, el Gran Slam 22. Ahora
12: sí, Gustavo, por favor.
9: Sí, eh, te decía que...
12: A, a la situación de inseguridad que vive el país no se llegó de la noche al día Esto fue un proceso lento que tiene que ver mucho con atacar las instituciones encargadas de la seguridad interna y externa del país y todo, durante todo ese proceso del que hay mucha gente que intenta desmarcarse porque hay mucha gente que fue parte de ese proceso y se hicieron los giles y se hicieron los que con ellos no eran. Cuando todo lo que pasó dentro del Correato, ellos estaban ahí. Ellos fueron parte de, de, de las instituciones. Ellos permitieron que sus instituciones sean llevadas a extremos tremendos de pérdida, infiltrados, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaba el general Luis Lara Jaramillo cuando era oficial activo? de Fuerzas Armadas pues él enjuició al presidente Correa enjuició al presidente Correa me explico él salió en defensa de su institución él, él, él no se quedó como algunos agachando la cabeza y diciendo pegue patrón él dijo no usted por más presidente que sea no puede hacer esto y bueno siguió adelante y hoy día está a cargo de la defensa nacional del área política de la defensa nacional y, y el presidente le ha dado todo el respaldo necesario y las cosas Alfonso con lo que se tiene por, por de pronto con lo que se tiene, ojo con lo que voy a decir que es bastante, lo que aquí falta es que se le hable claro a la gente tú no puedes decirle, y voy a ser muy claro en lo que a continuación voy a expresar porque lo conversábamos ayer con varias personas de cuyos nombres no puedo dar o sea, se necesita un gobernador que hable claro que le diga a los gendarmes cuál es su verdadera responsabilidad porque si la ley contempla que la legítima defensa genera que no sea imputable la persona que por ejemplo le mete un tiro a alguien por defender su vida también habla de la defensa de terceros como la legítima defensa privilegiada. ¿Cómo no puede un gendarme abrir fuego? ¿Cómo no puede un policía abatir a un delincuente que se encuentra armado con una arma blanca, por decirte? Tiene que hacerlo. Y eso hay que hablarlo clarito. No hay que jugar al tenis político con nadie hay que expresarse con lo que la ciudadanía espera. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos que el miedo deje de estar dentro de la sociedad civil y que quienes tengan miedo sean las bandas criminales, los delincuentes. Ellos son los que tienen que tener miedo, no los ciudadanos. Entonces, yo estoy seguro que el ministro de defensa les va a hablar clarito porque él es de las personas que pone el pecho y no se anda escondiendo él les va a decir clarito a todos los miembros de fuerzas armadas y a la propia policía bajo la responsabilidad de él eso es lo que yo eh, eh, conozco perfectamente cómo es el, el ministro de defensa, él no va a andar buscando eh, eh, palabras para esconderse palabras para decir nada y esconder bastante no, él, él va de frente y eso es lo que el país necesita, transmitirle a las fuerzas de seguridad del Estado toda la confianza y la determinación porque la ley los ampara tal cual están las cosas al fondo. así
2: es mi querido Gustavo, ojalá que haya la decisión eh, terminante de, de, de verdaderamente garantizarle la seguridad a la gente. Confiamos en el ministro, ayer estuvo en la calle, que no sirva solamente esa visita para la foto, eh, pero que se hagan más operativos, que, que, que el ministro eh, de Defensa eh, comprometa más a las Fuerzas Armadas para que salgan más, aunque sea caminar, como le hemos dicho, a, a hacer presencia en las calles, obviamente de, de forma armada, pues no, que salgan con su, con su, con su armamento. No con el armamento pesado, no, no necesitamos que salgan con esos fusiles de guerra, pero que se los vean que tienen por lo menos su, su pistola, su, su, su material armado, para que infundan respeto, temor en los delincuentes y, y tranquilidad en la ciudadanía. Eso es todo lo que pedimos, que haya más seguridad, que haya más control. Es de lo que nos quejamos. Mañana va a haber una marcha, me alegro, que Guayaquil reaccione. Yo había propuesto planificar... Un plantón, lo vamos a dejar a un lado, vamos mañana con esta marcha, aquí no importa quién lo hace, quién lo organiza, quién no es la idea, no importa. Lo que queremos es que se haga. Hace un año dije lo de Israel, no me interesa estar involucrado, que me inviten a reuniones, nada. Estoy feliz de que lo hayan hecho y estoy pidiendo que ojalá se acelere más esto. Yo lo que quiero es vivir en paz, yo no quiero ser candidato a nada, yo lo que quiero es vivir en paz, poder salir a las calles, o sea, yo mismo estoy cabreado conmigo mismo de que después de haberme caminado toda mi vida el centro, el día lunes haya tenido relativo temor de caminar media cuadra al pie de la catedral. O sea, eso de ahí, no me lo creo yo mismo. Eso de ahí para mí es algo que, que no me lo hubiese imaginado nunca. O sea, yo, el caminador del centro, yo sé que he caminado ese centro de Guayaquil, de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste y de oeste a este. Lo he caminado, yo me conozco las calles de Guayaquil porque las he caminado y las he leído y me las he memorizado a punta de caminarlas. Yo he ido del Malecón al Puente 5 de Junio. Yo he ido de la calle Loja a la calle Portete, caminando. O sea, yo me he cruzado de norte a sur, de este a oeste, del centro de Guayaquil, y que ahora, que ahora me, me, me baje de un carro... En Escobedo y Clemente Ballén, y para llegar a Chimborazo y Clemente Ballén, ande viendo para todos lados. Eso no me lo creo. Pero en fin, esperemos que vuelva la seguridad ciudadana. Mientras tanto, los no político Gustavo, Fernando, el Alboroto va por fotos, ¿no? Por fotografías. Ah. Eh, ha puesto el expresidente Correa que han tenido una sesión muy dura en su organización política. Con uno de sus principales voceros, el asambleísta Aliaga, es Aliaga con él, ¿no?
13: Ronnie Aliaga.
2: Ya, con el asambleísta Aliaga, porque ha salido fotografiado con un señor Jordán, que parece que está involucrado en actos de, de, la justicia, de corrupción según dice, y es prófugo. Y entonces el propio Correa dice que él no sabía de que era prófugo de la justicia y que entonces tendrá que darle una explicación al país. Y ahora el señor eh, Fernando Villavicencio, que recibe toda información. ...ha publicado una fotografía... ...nuevamente del señor Jordán... pero pues ya en un estadio... ...con la señora Marcela Aguinaga... ...sí, esa es la que está...
13: En, ...circulando ahorita en... en redes sociales...
2: Yo, ...yo digo una cosa... ...yo el tema de las fotografías... ...la tomo con beneficio de inventario también... ...porque a uno se le acerca... Sí. Eh, de, ...de todo el mundo a pedir fotos... ...y yo en eso sí no... Eh, ...en lo personal... ...yo cuento mi experiencia personal... Yo no distingo no discrimino Si se me acerca alguien Se me toma una foto Si mañana esa persona terminó siendo un sicario Terminó siendo un, un delincuente Un narcotraficante O un vendedor de drogas Lo que sea Cuando me pidió una foto Me pidió una foto porque nos encontramos en un sitio Y me pidió una foto O sea, yo en ese tema Miren que Yo en eso trato de, hecho, de ser hombre. De hecho es...
13: Cuando hemos hecho el programa en, en, terminal aquí en el terminal terrestre, algunas personas se han acercado a Pocho y una foto. Y,
2: yo me tomo la loco? foto, yo no ando eh, discriminando, déjame verte bien. No, le no, tomo la foto. O sea, y, y también digo una cosa, uno puede ser amigo de una persona y haber, haber compartido socialmente con esa persona antes de que esa persona se haya visto involucrada en, 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 en actos de corrupción. Y, y, y bueno, bueno, y está esa foto, y, 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 y el ser amigo de una persona, eh, en ese sentido, que, que antes de conocer de que ha cometido actos de corrupción, tampoco no es nada pecaminoso.
14: Pero Alfonso, y ahí te voy a decir algo, y mucha gente va a discrepar conmigo y, y lo acepto, pero digamos que uno tiene una amistad con alguien, en el camino uno se puede equivocar, y si esa persona cometió un acto de corrupción porque ya ha sido sicario o cosas así que ya son más fuertes yo creo que ahí sí terminaría mi amistad con esa persona pero si cometió un acto de corrupción no confiaría tal vez ta, ta, en esa persona pero tampoco lo negaría un amigo porque la amistad va más allá si es un amigo de la infancia por más que se haya equivocado y haya hecho algo, corrupto, algo malo que pague lo que tenga que pagar pero no tampoco por eso lo voy a negar y le bueno, voy a quitar, yo, a quitar mi amistad
2: y yo, y yo también pienso de la misma manera o
14: sea,
2: cuando una persona es amiga es amiga si ese amigo se equivocó uh -huh. en el camino que responda que responda ante la justicia en este caso. Si es condenado, es condenado. Y que responda. Pero no por eso uno puede decir... Ay, yo al menos no soy así. Si eso significa que en la vida política me cueste votos o en mi vida periodística me cueste de días. Jamás he negado a un amigo. Jamás. Jamás he negado a un amigo. Puede ser eh, 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 la persona que esté comprometida en cualquier acto de corrupción, pero si ha sido mi amigo ha sido mi amigo, y si esa persona está cumpliendo o, o ha cumplido con, con la responsabilidad de haber cometido ese ilícito, pues bueno mm. que lo aguante como varón, o como dama, o como mujer si fue el caso de una mujer, igual seguirá siendo mi amigo yo no soy Dios para juzgar a nadie a, a los delincuentes que atentan contra la vida, eso sí, eso sí, de mí que se olvide. Ese es el único caso en donde yo sí dejo de, de, de reconocer a un amigo. O sea, si mañana pasado me entero de que una persona allegada a mí, amigo mío, es autor intelectual o autor material de asesinatos, de crímenes, de, 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 de afectar físicamente a la integridad de otras personas, ahí sí para mí esa persona murió. Y si comete un error o comete un acto ilícito, pues que responda. Si alguna vez me tomé una foto o después de que haya respondido me vuelvo a tomar una foto, yo no veo en eso nada pecaminoso. Yo realmente al tema de las fotos yo no le doy importancia. Yo lo que quisiera saber es hasta qué punto se han involucrado en el acto eso es lo que hay que, que, que investigar o eso es lo que hay que, que llegar a, hasta el fondo ¿no? ¿Hasta qué, punto, ¿hasta qué punto esa persona que es un personaje público está involucrado en las acciones de ese aparente amigo si esa persona no está involucrada en nada y simplemente ha sido un amigo o simplemente compartieron una piscina o un estadio de fútbol o una cena, un almuerzo o, o, o se encontraron en un sitio y se tomaron una foto, un matrimonio, lo que sea yo no lo veo pecaminoso en tanto en cuanto no esté involucrado si esté tomar, involucrado, ahí sí ya es
13: otra cosa hay que tomar en cuenta también una cosa eh, el expresidente Correa le exige al, al asambleísta aliaga porque aparentemente esa foto que le han tomado la al asambleísta aliaga en la ciudad de Miami es actual yo no sé si esta foto que tiene de Marcela Llenada con el
2: señor Jordán,
13: sea antes o después de que
2: haya sido condenado. ¿Cuál es este señor Jordán para comenzar? Identifiquemos este un está poco.
13: identificado, este está involucrado en el tema de los hospitales y de todas esas O cosas.
2: sea, este Jordán, eh, eh, digamos, trasciende como persona involucrada en corrupción ahora en estos últimos tres años. En el tema de los hospitales y esas cosas. No en el gobierno de Correa. No,
13: sí, tengo entendido que desde allá viene la historia, no sé, la verdad. Pero cuando ya se conoce el, hecho? Eh, el gobierno
14: de Lenin, O sea, porque fue en la pandemia, por lo que tengo entendido.
13: Es que no es claro, solamente leí que era involucrado en temas de hospitales y de todas estas vainas. pero el tema de los hospitales no es de ahora, el
2: tema de los hospitales... Sí, está bien, pero puede ser de que el tema de los hospitales sea de atrás, pero pero si no se conocía... Sí, yo
13: no sé cuándo, por esto digo, yo no sé cuándo lo condenaron a, a, o sea, a Jordán, porque según el, lo que dicen es prófugo de la justicia.
2: Yo, yo vuelvo a repetir, para mí lo importante es que las personas que, que tienen un espacio público, que son políticos, que son asambleístas o que van a ser candidatos o candidatas, no estén involucrados en, en ese tipo de actos. Ahí si se tomaron una foto en algún momento, eh, la foto tampoco es motivo para generar un, eh, un, 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 ya un calificativo de algo o para prejuzgar a quien se tomó la foto con ese delincuente. Porque también tengo que decir una cosa. Se está poniendo muy de moda eso. Todo el mundo ahora tiene fotos de todo el mundo. Y entonces empapelan al que se tomó una foto con el, con el que cometió un acto de corrupción. Y el que se tomó una foto no necesariamente tiene algo que ver con el que cometió el acto de corrupción. Simplemente han sido amigos. Yo en eso sí quiero ser muy objetivo O sea, yo tampoco quiero aprovechar estas cosas para, para también sumarme a las críticas O sea, en ese sentido Si es que mi posición no le gusta a mucha gente Pues bueno, está bien yo, yo, yo tengo que ser absolutamente transparente y sincero En decir cuál es mi punto de vista El asunto que sí me llama la atención Y esto sí me llama la atención, Fernando Es que el señor Correa Expresidente Correa Correa Hoy critica a Liaga por esa foto, cuando hay mil y un fotos de gente que hasta el día de hoy él la defiende con personas y no solamente fotos, hay testimonios y no solamente te testimonios sino que hay delaciones y sin embargo ahí sí lo protege, ahí sí los protege entonces ahí es cuando uno ve el doble discurso, el famoso doble discurso del cual él hablaba el famoso doble discurso del cual él hablaba O sea Se la toma ahorita con un asambleísta Con quien yo no tengo Ninguna relación de amistad, dicho sea de paso Ni nos conocemos Pero un asambleísta Que se ha venido fajando por él Eso también hay que señalarlo Saca ayer un Twitter Medio condenatorio que tiene que dar Explicaciones, etcétera, y está bien Que dé las explicaciones, que Aliaga salga y dé las explicaciones Aquí estaba leyendo. Bueno, ya vas a dar lectura De las explicaciones de Aliaga pero resulta que el expresidente Correa, en cambio, ante mil y un evidencias de gente que hasta el día de hoy defiende, y él mismo, pues, si él mismo también es un condenado, si, dice yo soy el primero en llevarlo a la fiscalía, vente a la fiscalía, más bien, o, o te hubieses venido más bien a la fiscalía para defenderte, nunca viniste a la fiscalía. Entonces, en ese sentido, yo lo que sí critico es el doble discurso. De ahí la foto. ¿Cuál es la explicación que Dale haga de la foto?
13: Eh, aquí han mandado un comunicado a la ciudadanía. Dice, ante la difusión... Difusión indebida, la difusión indebida en redes sociales de fotografías en la que aparezco e impulsada por el asambleísta oficialista Fernando Villavicencio, aclaro que realizé un viaje fuera del país junto a mi novia y dentro de las actividades asistimos a una celebración familiar de ella en la que se encontraba el señor Javier Jordán El haber coincidido en una reunión social con el pariente de mi novia, el señor Jordán, no me vincula ni en sus actividades y mucho menos en su estatus legal al ser consultado sobre el tema de la exhibición malintencionada de las imágenes de la citada reunión y sobre la condición legal del señor Jordán por el economista Rafael Correa, asumo el error de haber entregado una información imprecisa misma que fue replicada en una entrevista a un medio de comunicación. Error inaceptable, por lo que me disculpo públicamente con el pueblo ecuatoriano, con nuestro líder Rafael Correa y sobre todo con nuestros militantes. Pertenezco a una organización política Que siempre ha actuado con transparencia Y rectitud Por lo que me someto a la disciplina partidista Y acudiré al llamado de la Comisión de Ética Para dar las explicaciones del caso Digo la verdad De mi lado
2: La, la última parte no día. la entendí, se la puedes repetir La, la parte en que ya, ya, ya explica Que fue Pertenezco un material. Pertenezco a una organización política bueno, Antes de eso, ya cuando ah, ya. que cometió el error ¿Cuál fue el error del que reconoció? Eh, eh,
13: no sé, ya parece que ha hecho alguna declaración Algún medio porque lo que dice es que al ser consultado sobre el tema de la exhibición malintencionada de las imágenes de la citada reunión y sobre la condición legal del señor Jordán por el economista Rafael Correa, asumo el error de haber entregado una información imprecisa, misma que fue replicada en una entrevista a un medio de comunicación. Error, ya,
2: no se ah, pan, ah, porque ya, supongo, no le entiendo bien lo que dice en el comunicado Aliaga. Pero supongo que le preguntaron sobre Jordán y dio una información. Dio precisa. una información precisa, eso
13: es lo que es, o sea, le preguntaron por la foto, por la asistencia yo. Quiero de decir algo,
14: Alfonso, y tal vez estoy equivocada, pero a mí no me parece que por, por una foto ya sea motivo de que te hagan sospechoso y que te tengan que investigar. O sea, Porque si... yo me tomo fotos con Raimundo y todo el mundo, yo veo a quien sea, he visto a muchos eh, vice, eh ¿cómo se llama? muchos expresidentes, me he tomado fotos, y no por eso me van a investigar.
13: Pero es que, a ver, aquí el problema es que en lugar de tomarlo como tú lo estás diciendo y que no darle la importancia más allá de que fue una foto en una reunión impuesta a cualquier persona, la reacción del expresidente Correa es la que, la que ocasiona claro. toda esta...
14: pues yo creo que fue por unas declaraciones que él dijo que involucraron, creo yo, a Rafael Correa. Y por eso Rafael Correa sale arremetir en contra de él Yo no sé
13: qué es lo que es lo que ha dicho Jordán, no sé qué. Sí, perdón, la verdad es, que, es
2: que esa parte es, está un poquito confusa, Aliaga no sé
13: cuál es Pero la por, lo es que ya, ha dado.
2: por lo menos ya aclarado sobre la foto. Sobre Ahora la foto. Estos, ojo con una cosa, estos eh, sinvergüenzas, hablo de, de, de todos estos que se involucran en actos de corrupción, son campeones mundiales para la foto. Porque además la foto, y lo sabe perfectamente Gustavo que ha estado en el poder, la foto es lo que les, les, les permite tener una especie de, de pasaporte para la sinvergüencería. Ellos se la arriban a Gustavo González, por ejemplo, que es secretario de la presidencia. hermano el el una foto, una foto, ya, perfecto. Pero no es que esa foto va al recuerdo familiar o de amistad. No, esa foto la comienzan a usar. Mira, ve, yo soy muy amigo del secretario de la presidencia. Mira, ve, aquí está, o soy amigo del presidente. Mira, ve, me tomé una copa con... Ah, tú eres amigo del presidente, sí. Y, y, y primero venden la idea que son amigos del que está en el poder o de los que están en el poder. Y ya después, en una, en una segunda jugada, ya después en una segunda jugada, ya identificados como amigos del poder, comienzan a, a, a sacar todo lo que pueden
13: sacar. Pero cuando el, presidente, cuando el expresidente de la República le exige explicaciones, es su motivo tendrá. Aquí está. A ver.
14: Al parecer, eh, bueno, voy a leer lo que dice Esto fue un tweet que escribió el expresidente Correa. No se me había informado que este tipo Jordán tenía orden de prisión. Eso cambia totalmente las cosas. Después de su, de, de su, declara, de su aclaración, ah, su aclaración llegó luego de que horas antes, el exmandatario defendió a Aliaga durante una entrevista en Radio Majestad, explicando que no se puede acusar de un delito a Aliaga por tomarse una fotografía con Jordán. Entonces, sí reconoció que si bien no hay delito, es claro que esto no es ético ni moral. Entonces, al parecer, el, chi, eh, el ex expresidente Defendió diciendo lo que nosotros estamos diciendo, que no hay problema de que, de que se tome una foto y después le, lo han llamado, le han informado de que este, este señor Jordan sí ha tenido problemas con, con la justicia, entonces ahí él como que se retracta y le dice, bueno, ahora sí dando. Ahora también hay un
2: error de Aliaga. También hay un error de Aliaga. Aliaga es asambleísta. Está bien, coincidió con una persona. Si esa persona no es amiga. ...de él, personal... ...porque ahí lo que está diciendo es que no es amigo personal... ...sino que es un familiar de, de la novia algo así... ...si esa persona no es amigo personal... ...y si él sabe que esa persona... ...está... con un, ...está... Eh, con ...prófugo de la justicia... ...él tenía que haberse... Eh, ...abstenido de, de, de tener todo tipo de participación... ...porque él representa al Estado... ...o sea, los asambleístas de todas maneras... ...representan al Estado en cualquier momento... ...y si es un prófugo de la justicia... ¿Sabes qué? Eh, eh, ¿Qué tal? Hola, a distancia, ¿cómo estás? Y punto. O sea, también si ya entra en un plano de, aunque no tenga ningún tipo de involucramiento de repente en los actos que cometió este señor Jordán, pero ya también en eso tienen que, 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 que cuidar eh, la imagen y por sobre todas las cosas, si no tiene una relación directa, ¿por qué tiene que banderearse o por qué tiene que tomarse fotos con una persona que está siendo perseguido por un acto delincuencial otra cosa es que si fuera su amigo bueno, este es mi amigo, siempre ha sido mi amigo es mi amigo, punto no lo, 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 no lo voy a desconocer como amigo, ni voy a dejar de hablar con él porque es mi amigo pero de, lo que, de la explicación que ha dado el señor Aliaga no se reconoce como amigo sino que simplemente coincidió en una reunión bueno, pues si coincidiste en una reunión y sabes que ese es Jordán porque si sí sabes que ese es Jordán y seguramente si sí sabes de que esa persona estaba, está siendo procesada por la justicia y que está prófugo de la misma, pues entonces no te tomes foto Entonces también mantén distancia. Si no es tu amigo, ¿por qué tienes que estar tomándote una foto y más que tomándote una foto compartiendo como que si no ha pasado nada con una persona que es prófugo de la justicia que no es tu amigo? Otra cosa es si fuera tu amigo
14: Yo creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua No, no yo nos creo, estamos ahogando Yo creo, yo no creo, nos creo estamos que en teoría Si tienes razón, no pero en la práctica no, no creo que se dé así, no. porque tampoco uno va a dañar el ambiente
2: No, no, no dañar el ambiente ah. no Simplemente uno no puede perder La perspectiva de que es okay. Autoridad del Estado Y si hay una persona Que es prófuga y que no es mi amigo Yo no tengo por qué estar Compartiendo socialmente con esa persona Que es prófuga y que no es mi amigo eh, lo de la ciudad Marcela Aguinaga, que ahora sale esa foto de la ciudad Marcela Aguinaga, y también salió una foto de Jordán con el mismo Correa y con..
13: No de Jordán. Con, el, no era de, de Jordán. Del
2: el capturado de, de Morero, ¿cómo ¿no? es?
13: Del que acaban de coger preso en.
2: Ah, sí. O sea, con, con patiño y con Correa. Exacto, así sí. Bueno. La señora Aguinaga, por lo que se ve, es un estadio. No sé en qué momento, no sé en qué tiempo y no sé qué. Eh, seguramente y es un estadio de Ecuador entonces Jordán sí, no el partido de decisión, la selección del Ecuador no parece que fuera entonces ahí por ejemplo miren yo, yo no gozo de una buena relación con, con la ciudad que nada tampoco soy adversario ni enemigo de ella ni que nos hemos peleado ni nada pero no soy amigo y creo que tampoco soy enemigo por ahí me mandó un twitter hace unas cuantas semanas atrás y le contesté punto hasta ahí pero si se conocía con este Jordán y le pidió una foto en el estadio, se tomó una foto en el estadio. Tampoco podemos decir de que porque ya se tomó una foto en un estadio con esta persona, ya hay una gran relación y cosas por el estilo. O sea, también si sí queremos dejar en claro que una foto posando, una foto posando en un estadio, en un parque, en una calle, en una cabina, no son señal de que esas personas gozan de una relación muy estrecha. Uno se puede tomar una foto con cualquiera que a uno le pida. Es, es, es mi manera de pensar Gustavo, este, no sé si quieras comentar algo sobre este tema o sobre otro antes de irnos a la, a la pausa
12: que no la hemos hecho hasta el momento eh, Yo creo que la cuestión de las fotografías Alfonso, como tú muy bien señalas son muy casuísticas en el sentido de que eh, tú vas por allí y eres un personaje más o menos público ahora sobre todo es que todo el mundo tiene una cámara fotográfica en las manos y te tomas una foto por allí pero eso no, no implica nada el, el tema que estamos discutiendo aquí Es un hecho distinto Porque se trata de un acto social En que se están compartiendo En una piscina Uno no comparte así nada más con, con cualquier persona Una piscina, ¿no? Evidentemente que hay una fiesta Hay una parrillada Hay un, una humorada Y uno invita a humoradas A parrilladas Generalmente a personas bastante conocidas o cercanas
2: así es bueno, vámonos a una, a una pausa comercial para retornar con el tema turístico, el viaje de Cristina Harp, algunos detalles importantes que ella nos pueda aportar y luego ir al segmento deportivo, contigo un abrazo mi querido Gustavo, Chao, nos vamos Gustavo. a una Feliz pausa y ya volvemos un
14: gusto
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
4: Quiero ser el líder de mi propio camino Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 36 carreras de grado para escribir tu historia profesional Admisiones abiertas 2022 Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
8: ¿Estás prendido? Hola. ¡Grabando! ¡No logré!
17: aquí el exceso de velocidad es una de las principales causas para que ocurran siniestros de tránsito que siguen dejando muertos, heridos y mucho dolor, la ATM recibe y atiende diariamente el pedido ciudadano que solicita la instalación de dispositivos que obliguen a los conductores a bajar la velocidad. Al conducir, cuida tu vida y la de los demás. Baja la velocidad. La ATM y la alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
10: A mamá y papá siempre hay que consentirlos, amarlos y premiarlos. Porque mamá y papá lo merecen todo. Y con mole el Fortín podrás llevarte a casa un espectacular Cherry 2 para disfrutarlo en familia. Además podrán ganar órdenes de compra y fabulosos electrodomésticos. Ven, visita y compra en mole el Fortín. Y participa por estos extraordinarios premios. Recuerda que en promociones mole el Fortín te conviene.
8: Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. Pero este año mi regalo fue el mejor.
16: Con Pacificar, vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar, débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Aplica condiciones. Más información en www.bancodelpacífico.com.
4: Quiero convertirme en un profesional desde donde me encuentre. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con las modalidades de estudio presencial, semipresencial, dual, online y a distancia. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
10: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza
12: a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
2: Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las APPs y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura,
3: podemos más. Más información en claro.com.es En Banco Guayaquil tenemos una nueva app.
2: Bueno, muy bien, entramos a la segunda parte del programa Antes de entrar de lleno a lo deportivo este, eh, Cristina, cuéntanos un poco tu experiencia eh, Más que ya por España y todo, cuéntanos tu experiencia por Líbano Me gustaría que la gente conozca un poco de cómo te fue en Líbano ¿Cómo está Líbano?
14: Bueno, el Líbano es un país, la verdad, maravilloso Es un país demasiado pequeño En comparación al Ecuador es casi 10 veces más pequeño de norte a sur, uno se lo puede recorrer en cinco horas y de este a oeste en aproximadamente tres, cuatro horas eh, lo cual hace que uno pueda eh, viajarlo de manera fácil y rápida
2: Beruda está al pie del Mediterráneo ¿no?
14: claro eh, de, eh, bueno, y eso, eso es algo que tiene el Líbano a su favor aparte es un país súper diverso que por más eh, de que sea un país pequeño pues tiene una diversidad entre sus montañas y, y, y el mar eh, Mediterráneo.
2: De hecho en nuestra tierra de donde son nuestros orígenes
14: somos, Somos serranos. Sos, yo sabía sos, que sos tenía serrano. las montañas en el corazón. Cuando me enteré que es la sierra, llamé a mi papi. Yo sabía, yo sabía. Tandurín, Tandurín está en la es sierra,
2: sierra. Es la ¿Y, sierra. ¿Y, y, y, y ¿qué, qué distancia hay entre Beirut y Tandurín en carro? Me imagino que...
14: Bueno, yo fui... Creo que eran dos horas y media, más o menos dos horas. O sea, Anastasia. no son distancias eh, muy grandes, como les dije. Eh, y bueno, lo interesante, que a mí me sorprendió mucho, es la cantidad de historia y de templos que... que eh, que uno encuentra en... ¿cómo se llama? En, en, en el Líbano, ¿no? Uno cuando se imagina historia en el Medio Oriente, uno se imagina, por ejemplo, tal vez Israel, eh, que uno va y, pues, y, y, y hay siglos y siglos y siglos de historia. En el Líbano también, ¿no? Entonces eso me pareció a mí muy interesante ver eh, la, la mezcla entre todos los periodos que hubo, por ejemplo, ellos... Y, y por fin pude entender por qué al, al libanés acá en Ecuador se le llama turco, porque no somos turcos, obviamente, uno es libanés y el otro es turco, turco es de Turquía. Todos son turcos. Pero acá todos son turcos, y la razón es que la gran o sea, la gran mayoría de emigrantes libaneses, por lo que tengo entendido el Ecuador, vinieron en entre 1915 a 1920 en adelante, cuando todavía era parte, no era no era considerado Líbano, sino que era parte del Imperio Otomán.
13: O sea, claro. ¿eh? Entonces eran
14: turcos. Claro,
13: pero los sirios
14: a todos se les dice turcos. No, pero, era, pero era porque cuando ellos llegaron... Los libaneses estaban eran, bajo
2: dominio turco. Eran
14: turcos. O sea, no eran libaneses. Eran turcos porque estaban bajo ese dominio. Entonces, o sea, eran
2: libaneses pero dominados por los no, turcos. No,
14: no se llamaba Libano, Eso era... O era sea, que, Turquía, eh, eso Era parte era, imperio, era territorio. O sea, territorio... Del imperio otomano. Ajá, exacto. Entonces, eh... Claro, todos los que llegaban eran turcos. turcos eran y turcos. se fueron con turcos. O sea, Y ya después pues, se, 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 se fueron con eso. Eh... Y bueno, ves, ves mucho eso, ves también la influencia que tienen eh, francesa, ya que de 1920 hasta 1940 y pico, eh, fueron, si no me equivoco con las fechas, fueron también eh, colonia,
13: que, francesa. colonia
14: francesa. no Entonces ves mucho eso en su arquitectura, especialmente en Beirut. Eh, como dije, es un país maravilloso para explorar, es un país seguro, es un país que yo lo consideraría hoy en su momento, por la situación que está pasando, un país económico. Eh, ¿Preguntas más
13: más? ¿Qué tan fácil es comunicarse? ¿Qué tan amable es la gente? La gente
14: es eh, espectacular. La verdad yo tuve una experiencia muy enriquecedora, eh, especialmente bueno, yo teniendo un apellido árabe, eh, todo el mundo me decía, bueno, bienvenida a casa, mi guía turística, o sea, le contaba mi historia de mi abuelo a personas que conocía y la verdad eh, entendí mucho la cultura de mi abuelo. Mi, mi, mi mami me contaba que mi abuelo siempre cuando llegaba a la casa, le daba comida hasta que ya uno se enfermaba. O sea, uno ya se sentía mal de tanta comida que te daba. Y te decía, pero come más. Y uno, no, yo no quiero. No, pero come más. Y la verdad, así es la gente allá. O sea, yo llegué, yo ahorita creo que subí unos 10 kilos y no me importa porque los disfruté. Pero qué manera de ofrecerte. Yo fui a la tienda, así como cuando uno va a la tienda del barrio a ver un vaso de agua y te estaban dando ahí un dulce, un postrecito, algo hecho de casa, una agüita. O sea, donde sea te daban comida. Algo increíble. ¿En qué idioma se maneja? Ellos hablan como lengua nativa, dependiendo del sector, árabe y francés. Es que son las dos, dependiendo de qué área, ¿no? Y también hablan inglés. Mucha gente habla también el inglés. Lo interesante también es la diversidad religiosa que hay en ese país. La, eh, hay mucho cristiano y también hay mucho musulmán. Hay ciudades que son totalmente cristianas, ciudades que son totalmente eh, musulmanas. lugar
13: cristiano ¿te refieres, te refieres a católicos? Católicos
14: o, ¿O también, o también? Eh, que eso de hecho es, la, estoy casi segura que mi abuelo era de esa religión, que es el, el cristianismo, eh, no me sé el nombre específicamente, en, eh, porque me, cuando ellos me lo dijeron, me lo dijeron en inglés, pero es algo como marin, mariner, marinán, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es una religión... Católica, digamos, o cristiana Que nace en el Líbano yeah. Y que hoy hoy hay en el mundo Porque son los libaneses que se han ido se han
15: ya, okay. Que
14: se han llevado Pero es, es como un tipo de cristianismo Solo de esa parte del, del Líbano yeah. Entonces, bueno, la, la diversidad que uno puede ver En mezquitas, que puede ver iglesias eh, De diferentes tipos de cristianismo Y... En lo personal, lo que a mí sí, bueno, pues me, me hizo que no me, no me guste tanto el Líbano, pero eso ya es más por, por, por mi historia, por, por lo que yo tengo, es de que, por ejemplo, si eres judío, no estás seguro allá. O sea, uno no puede estar no puede dar señales de que uno es judío, no, no puedes entrar al Líbano si, tienes, si has ido a Israel. A
13: ver, pero pues no tienes problema si es, que, si es que eres católico, si es que eres no, cristiano. No, no, tú puedes menos, ser lo que sea,
14: menos judío. Menos porque judío, porque claro, si eres claro. judío, te ven como que si eres israelí. Y si eres israelí, o sea, pero, eres, eh, eres eh, enemigo. enemigo. Entonces, de hecho, muchos judíos que son libaneses fueron expulsados del Líbano eh, cuando nació el Estado de Israel y los que se quedaron eh, van disfrazados, más claro. No puedes, casi casi que es no en contra de la ley, pero te van a... o sea, es peligroso. Entonces, esa parte sí es media dolorosa porque al final de al cabo... Es como en Israel, por ejemplo, lo bonito de Israel es que tú puedes ver las tres religiones abrahámicas y puedes ver sus cultos, puedes entender sus culturas y tienes esa ese, ese historia, ¿no? De que el Líbano hoy ha enterrado la parte de, de la cultura judía simplemente por una guerra eh, más allá de lo que tenga que decir, ¿no? Entonces, es un país maravilloso que lo recomiendo visitar. Hoy está en un problema en crisis económicas. El, la libra libanesa se ha... De, ¿cómo se llama? Ha no. perdido valor... Totalmente, antes está, el oficial es a 1.25 eh, o 1.025, en las calles está a 35, bajó a 25, subió a 37, bajaba a 20. Entonces, la verdad, todos los precios ahora los manejan en dólares. Entonces, es un país que está convirtiéndose, a, 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 como Venezuela, más o menos, está todo se maneja en dólares eh, y no se puede usar tarjeta de crédito, porque si usas tarjeta de crédito, el banco te va a cobrar el oficial. Entonces, una cuenta que te vale. cuesta 10 dólares. Si tú la pagas en efectivo, es 10 dólares, por si tú la pagas con tu tarjeta, son 250 dólares o algo así. Entonces, es algo que tener cuidado, pero es un país maravilloso.
2: Bueno, muy bien, nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con el deporte. Gracias, Cristina, por tu presencia hoy en el programa. Gracias. Ya volvemos.
10: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Y ver todas las series y películas Usando los gigas como quieras Porque conectados con
3: la mayor velocidad Y la mayor cobertura Podemos más Más información en claro.com.es En Banco Guayaquil Tenemos una nueva app Y la hicimos pensando más como Nela
4: Mis amigos me dicen Nela Y solo me dicen Marianela cuando están bravos Mi mamá, Marianela A mí me gusta que me digan Nela
3: Ahora tu app te dice como quieres Nueva app Banco Guayaquil Una app más como Nela una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil.
6: Primero tú. ¿Está prendido? ¿Hola? ¡Grabando!
8: ¡Lo logré!
15: Com. Alejandro Racines, yo he trabajado de todo Pero nunca me he quedado en un empleo por mucho tiempo Y ya pues, cada vez es más difícil Y con la pandemia, uh, ni les digo Un día vine a dejar mi carpeta en esta empresa A ver si me daban un trabajito Y me contrataron, y no temporal, fijo Dicen que en el país hay 350 mil nuevos empleos Y yo tengo uno este
9: es el ecuador de las oportunidades, uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos lo hacemos posible.
10: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho, presentamos Deportes Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo
2: aquí en la hora del pocho. La presencia de Tadeo Tinoco Tadeo. Buenos días. Cómo está, Alfonso
18: Fernando. Y como dato, hay una noticia que está circulando desde Chile, desde la querida país de Chile. <risa> ¿Qué dicen los chilenos? Que habría fecha para el caso Byron Castillo. Próximo 10 de julio. Muy bien, pues 10, 12, 15 de julio, la fecha que sea. Están Bo.
2: pendientes los chilenos en vez de...
18: Un Byron que jugó ayer todo el segundo tiempo. Y que siga jugando. Y que fue ovacionado su ingreso. No sé si se ha
2: ovacionado o no,
13: pero realmente el rendimiento de Castillo sí me dejó... Muy bajo. Preocupado. Está, está bajo nivel, tiene que jugar bastante para ir recuperando confianza y nivel. Y lo más
2: importante es que ya los chilenos que se queden tranquilos, que no... No,
13: no van a ir va a al Mundial.
2: No van a ir al Mundial, sí, así es. No van a ir al Mundial. Para si que quieren... Compren pasajes, reserven hoteles, compren hagan el hotel, televisor, hagan todo lo que quieran. <ríe> <ríe> bueno, en todo caso ayer la selección le ganó a Nigeria 1 por 0. Es un partido que yo diría eh, valió definitivamente, valió en muchas cosas. A mí cosas. no me
13: gustó el partido en sí, no, o sea, o sea por
2: eso vamos, vamos analizándolo paso por paso. Primero, me encantó ver el estadio totalmente lleno o sea, total. de, de, de amarillo o sea, eso, eso, demuestra, eso demuestra que Nueva York Como siempre hemos dicho Es tierra ecuatoriana En lo futbolístico sí, es tierra en ese, ecuatoriana
18: En
13: New Jersey se estima que hay 160 y pico Pero
18: van
2: al estadio,
13: van o sea, estadio Yo creo que hay
2: muchos más,
18: de, no, más. Pues, yo New Jersey En el estado de New Jersey sí, es. Nueva ayer, York,
2: ayer no dijeron oficialmente
18: sí.
2: ¿no? Sí. Esa gente Esa gente que ayer estuvo en el estadio en buena parte, de la que mueve la economía de este país. todas las, toda la, la, las toda, 25.000 toda la entradas, entrada se agotaron. ¿Cuántas? 25.000 que habían el salido. El estadio es mucho más, eh, a, 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 al, alberga mucho más que veinticinco. Claro, mil. pero habían salido, 25 parece, 2.200 y pico entradas. Tenían la tenían A ver, se veía que el estadio estaba lleno, pero parece que todavía están guardando cierta separación. Sí. O sea, no, no es hombro a hombro como, como suele ocurrir en los estadios de Ecuador, sino que. Eh, o, o se sientan en butacas o cada dos butacas, o sea, sí se veía que habían o sea, se veía que estaba, eh, que, estaba que, que había gente en todos los puestos del estadio, en todas las en todas las localidades del estadio, pues sí se veía que había separación es que... En, en, entre la gente, pero una separación or, ordenada y Correcto. organizada, o sea, no una separación ¿Qué capacidad el
18: estadio? 25.189 espectadores. ¿en Red Bull? Sí. No, o sea, por la forma Se dimensiona como que fuera más grande Pero según estoy revisando Tiene esa capacidad de estadio Y tiene 12 años de haberse construido 2010 fue inaugurado Bueno,
11: ya pues, te ver, ver,
18: la, ver, la
2: perspectiva quizás se lo ve más grande Se lo puede ver más grande desde Visto visto desde, desde la televisión Pero Ajá. Pues yo este Red Bull sí fui pues este es el que antes eh, eh, El estadio de... en 1900 en, en, 2010 2012, 20 2010. de marzo del 2012 fue
13: inaugurado vez, Yo vi un
18: partido
2: Yo vi un partido ecuador Haití Déjame ver de una vez Ecuador versus Haití Copa América eh, Copa 2016? América 2016 Aquí debe salir la información 4-0 ganó Ecuador Yo vi este partido Más sobre este juego Déjame ver dónde fue este partido en el MetLife Stadium, este es Nueva otro. Eso es Nueva York. Eso es Nueva York. es Nueva York, Nueva York sí. Ese se sí es este llama es es grande. Nah, este sí, eh, entonces estaba yo un poquito confundido. Este estadio sí es inmenso, por eso es que. Bueno, con mayor razón, pues se llenó el estadio de Ecuador. Sí, sí. o ¿no? vendió todo el. Y, se jugaba, y también, ojo, cuando yo fui a este partido en el, en el MetLife, estaba repleto de ecuatorianos. Sí. O sea, sí. Ecuador mete lo que quiera en cualquier estadio en el Yankee Stadium donde se presenta ese Ecuador tiene el Yankee
18: Stadium 82 mil capacidad para 82 mil espectadores
2: metió, metió, Ecuador metió en ese partido 60 o 70 mil espectadores como bajito claro ya. y si mañana hay que jugar en el Yankee Stadium lo, lo habilitan para jugar fútbol y Ecuador lo llena vamos yo a ir ojo vi, viendo... oh, y, y la gente dice pues, cómo van a habilitar un estadio de béisbol para fútbol yo vi también un partido entre Ecuador y Croacia me parece que pero fue si ese partido pero si el del fútbol americano también los habilitan esto es más fácil más con uno de estos países balcánicos en el año 2011 previo a la Copa ah. América del 2011 jugaron en el estadio de los Mets de Nueva York Sí. Eh, eh, donde jugaban los Mets, en Queen Ahí hay un estadio con capacidad para mil uh -huh. espectadores, un estadio de béisbol lo adaptaron para fútbol yo estuve en ese partido y el estadio estaba repleto O sea, Ecuador en, en Nueva York Juega como que si estuviera en Guayaquil o en Quito Puede llenar cualquier estadio con cualquier capacidad Ya, Eso por un lado Por otro lado Es una victoria importante ante un equipo africano Con un T gol de un defensor Con un gol de un defensor Ya, Pero tiene dos, me dos valores Esa victoria
18: uh -huh. La
2: primera que es contra un equipo africano O sea Ayer nos demostramos Que contra los africanos podemos jugar y podemos ganar Mira, Yo no, yo no
13: conozco mucho del fútbol nigeriano,
18: pero pero no estaban los mejores jugadores mi de
13: nieto Nigeria? que si es fanático si es
2: ¿Sí está
18: pendiente
13: independiente y sobre todo ve mucho fútbol de, de Inglaterra y todo, todo Debe dicho allá, que Faltaron tres o jugadores, que faltaron algunos jugadores en Nigeria. Está ¿verdad? bien, pero igual
2: es la selección de Nigeria, igual es una selección africana. Yo también le dije de Ecuador también faltaron, de Ecuador también faltaron. También hubo unos que no son titulares y que estuvieron jugando ahí. Así es, pero importante haberle ganado una selección africana. De cara a que vamos a enfrentar a una, a una escuadra africana en la Copa del Mundo. Entonces, esto, eso nos da una fuerza especial. Que no creas, para la competencia sirve, porque siempre va a quedar eh, en la retentiva mental. Bueno, ya le ganamos a Nigeria en preparación, podemos ganarla a Senegal. O sea, ese es un impulso. Y el segundo impulso, que es el más importante, que la gente tiene que entender, cuando se juega la preparación para un mundial... Uh -huh. Cuando ya estamos en la fase final de preparación Es decir, los cinco o seis últimos partidos Previo a a un mundial Que es lo que Ecuador jugará Jugó ayer, jugará el, juega el domingo con México Y ahí juega contra esta otra selección Cabo Verde Cabo Verde, Cabo Verde. ¿cuándo es ese partido el, con Cabo Verde? El próximo sábado 11 ¿En
18: dónde? Eso es en Miami Ya, jugará en Cabo Verde Y de ahí Septiembre está la se... otra fecha FIFA prevista Tres partidos más esperamos. Septiembre
13: Pero se le los
2: rivales eh, sí, estaban confirmando. Pero ahí lo, lo, los van a reestructurar eh, eh, los partidos. Bueno, Ecuador ya está en un plan de 6, 7 partidos previo al mundial. Correcto. Tratar de ganar la mayor cantidad de, de partidos posibles. No dan puntos, es verdad. Pero, pero dan una fuerza mental. Dan optimismo. Dan un optimismo. Pero tienen ver. un peso, un peso. Eh, eh, psicológico colectivo en el equipo, o sea, llegar ganador a un mundial es bueno es, es,
13: yo concuerdo con lo que tú dices, eso es un impulso y un, para el jugador, para la selección como selección pero para los que demos el partido, para los que demos el fútbol, vemos que que no que, que en los partidos eliminatorios jugábamos mejor que lo que
18: lo dijo Alfaro ayer. que están al 30% sí,
2: exactamente Alfaro
18: bueno, fue crítico alegro, entonces, Fue no directo pero estamos coincidiendo
2: dijo, plenamente en todo estamos al 30% o sea ayer si Nigeria hubiese estado fino no nos ganaba pero, sí, sí, pero el no, segundo no, tiempo fue notorio pero no lo ganó nos ganó, pero no ganó, ganó exacto, eso ahora, es importante eso es importante ahora Dora te,
13: si te quedan dudas te quedan eh, por ejemplo la actuación de, de Domínguez ayer me, pero, pero solamente no, duras, una salida no, más. No, 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 no. Tuvo varias, dos, tres, por lo menos. Que, 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 que te dejan pensando, bueno, ¿qué le pasó a Domínguez? Yo también te sacó pelota. No, yo no estoy diciendo que no, pero te estoy diciendo el arquero está para sacar pelota. Pero claro. esas fallas que cometió. Eh, por suerte no fueron goles. Por Correcto. Pero fueron errores grandes para un, Mira, a, un arquero del nivel de. A Domínguez, mí,
2: ¿sabes no? lo que me molestó? No me molestó, sino que, que, que lo noté en Ecuador y que me preocupó. La, la, la frase es me preocupó y no me molestó, me preocupó. Uh -huh. Que ayer vi, en términos generales, un buen rendimiento individual de los cuatro defensores. Sí. Ya, pero, pero, vi... A
13: ver, actuaron cinco,
2: porque un tiempo, bueno, al final presidado, presidado. No.
13: Un tiempo jugó preciado y el otro tiempo jugó Castillo. Claro, pero en términos
2: generales... A mí y... cuando lo de
13: Castillo no me convenció, me parece que está muy bajo de su nivel ojo, yo quiero que se recupere porque es un extraordinario jugador. Sí, bajo su nivel, nivel en relación su nivel, a, a su mejor... A tal a punto mejor. que el ingreso de Arriaga por un volante fue para darle un soporte a la para banda a la
18: Para banda acompañar eres. y a aguantar Exacto. un poco.
2: Pero hablemos en términos generales. Yo más, más que nada me, eh, eh, me estaba enfocando en Preciado, eh, en los dos centrales ya tradicionales. Los, y, los, a y, ver, y, el
13: rendimiento de los dos centrales, especialmente, vuelvo a recalcarlo, de pie, realmente es, es excelente. Realmente tenemos una dupla de centrales muy buena.
2: Pero... Me parece que el sistema defensivo, una cosa es el rendimiento individual de los jugadores, Correcto. otra cosa es el
6: sistema el bloque,
2: defensivo. El en el sistema defensivo que compromete la zona de contención, con lo que se llama la zona de despeje, que es la última línea, todo ese sistema, ahí me parece que Ecuador eh, eh, generó, otorgó muchas facilidades y hubo muchas filtraciones por el lado de los nigerianos. O sea, entraron con facilidad. No es el asunto de que provocaron acciones de gol, sino que esas acciones de gol se generaron con facilidad para penetrar, para profundizar sobre la defensa ecuatoriana. Entonces, eso me preocupa, porque ayer, por ejemplo, se sintió mucho la ausencia de grueso. Sí. Por y... dos razones. Porque ojo con esto. Dos razones para las cuales se hizo sentir la ausencia de grueso. La primera razón... Es su presencia para quitar, para manejar esa zona Para mandar también ya, para... Pero la segunda razón que también es importante Que ayer me di cuenta que, 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 que Esos son mancuertas que tienen que jugar siempre eh, El uno con el otro Porque ya se complementan bien Es que ante la ausencia de grueso Caicedo jugó más atrasado y, y, y se dedicó más a marcar y quedó menos pero libre es que, Para otro es tipo es de que jugadas es que, que suele hacer Caicedo eso
13: fue lo que a mí me llamó la atención De que lo puso a Jason Méndez Junto con Caicedo jugadores de las mismas características y obligaron a lo que tú dices que Caicedo se tuvo que armar. Yo pensé que el que iba a jugar realmente porque eso, de, acuerdo a a nómina, de acuerdo a la nómina, de era Es Dixon. el reemplazante lógico de era Dixon, peso, Dixon. Era
18: Dixon Arroyo. Dixon. Dixon.
2: Sí, era hasta el número,
18: sí, era hasta el número Entró
13: faltando 10. Yo creo 15, que va a entrar ¿no? con
2: México, porque con México ha anunciado que Esperemos. va a hacer unos cambios. Ya. Porque eso es que me posicionamiento
13: que tiene Dixon que es muy... Pero eso está en la selección. Sí, ya sí, está, ya, ya está. Estaba, estaba ya... A jugar,
11: grueso. Estaba sí, incluso en la banca de suplentes. Ya. Lo novedoso del caso está de Sebastián Méndez...
18: Sí, en el caso de Méndez lo que me sorprendió fue cómo se metía bastante con los defensas y acompañaba para tapar la banda. Eso fue lo más resaltado sí, pero, por parte del pero, jugador. Igual,
2: pero está bien, pero, pero al final de cuentas me dio la impresión de que... Eh, no, no no terminaron de acoplar bien la, la, la contención en el medio campo.
18: Eran dos nuevos, claro. llamémoslo así Era, Era. Cifuentes con Cifu Sebastián Cifu los nuevos yeah. y Moisés
2: Pero para ahí Cifuentes ellos. hizo algunas jugadas interesantes y yo creo que en términos generales la actuación sí, de Cifuentes no, eh, no, no desentonó. Pero,
18: o sea, ni, es que no
13: desentonó. Yo te diría que para mí los que posiblemente fueron los que desentonaron, y yo no, no se malinterpreten, no es que se los está criticando que jugaron Total. mal. Total. Sino que yo ya expliqué lo, lo, punto lo de, de vista. Y lo de Castillo y el otro que ahí sí me dio la impresión de que quizás hubo no sé un poco de egoísmo fue con Campana.
18: <risa> notorio no, no, no le daban, no daban el valor, pelota, él, tenía él tenía que bajar a pedirlo. O sea, no yo sé. No, olvides, esquema, no, sé, no, no Pero olvides, no. No te olvides. Que...
13: Entonces, Campana no, 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 no pudo demostrar. Pero lo rendir, mismo pasó con
18: Michael pero... Estrada. Cuando entró, no bueno. fue el mayor la mayor relevancia.
2: No te olvides que en, el, en la selección ecuatoriana, y en el fútbol, hay las trincas. Ah, sí. Y por ahí, eh, a lo mejor, este, Campana no termina de entrar y, 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 y entre ellos se cuidan a veces los puestos, ¿no? Sí. Pero a ver, tampoco la selección ecuatoriana, yo, yo no diría que le negaron una pelota, el problema es que Ecuador sí, no está pero... generando profundidad de no. juego. Ecuador no está generando profundidad de juego. Yo, lo,
13: yo lo, veo, lo vi a Campana como muy retrasado.
2: También a Ender Valencia lo, lo, sí, se lo vio muy retrasado. Él tirado más a la y, ya, y tampoco trascendió. O sea, ¿Por Nolo. qué? Porque, porque tampoco los volantes, ni Mena, ni Sifuentes. Bueno, Sifuentes es más defensivo. Después Plata, cuando entró. Tampoco eh, terminan de, de, de llegar, de ser contundentes, de generar el, esa última jugada. O sea, yo quisiera ver, Yo quisiera ver ese volante en Ecuador como Di María. Ah, okay. que, que aparte de trabajar en el medio campo, se desprenden, llegan, reciben libre y definen. Correcto. O sea, esos son los volantes que. Vamos a jugar un Mundial, no vamos a jugar una Liga Pro.
18: Exacto. Que no, tenemos más partidos. No vamos
2: a jugar ni siquiera una Copa Sudamericana, ni una Copa Libertadores. Vamos a jugar contra esto. Pues, vamos a jugar contra los Di María, vamos a jugar contra los Messi, vamos. No toca Argentina, pero igual, o sea, vamos a estar en el mismo evento. Sí. Entonces como yo decía ayer en este fútbol, a mí sí me preocupa la poca producción ofensiva de los sí, volantes sí. por una sencilla razón porque a nosotros sí nos van a hacer goles o sea, sí, una vez hubo una vez una selección que en los dos primeros partidos no recibió un gol correcto que por eso yo llamo, o mejor dicho cuando jugó esa defensa completa recibió un gol y de tiro libre por eso que yo ya, yo digo que esa es la verdadera cortina de hierro de la selección ecuatoriana la del mundial del 2006 ah claro ya, pero ojo también con otra cosa no podemos pensar de que en una cita mundialista vamos a sacar siempre nuestra valla invicta y entonces nos va a alcanzar con el golcito que pescó por el ahí Piñán o que la metió Ender, o que la metió Campano, o que la metió... Bueno, el no, pero un penal. O sea, nosotros necesitamos, si queremos tener suerte, también necesitamos ser verdadero peligro ofensivo para los rivales. entonces Y para eso, no solamente tener, lo mismo que digo con Barcelona, no solamente hay que fijarse en el 9 o en los dos 9 hay que decirle a los volantes que lleguen y que anoten bien, Hay que tener claro que estos
13: son partidos de preparación, donde el técnico te está estudiando planteamientos, está estudiando los jugadores. Ayer hizo los cambios, hizo, te metió, ¿Los a, a Rollo, metió a Arroyo, metió a, a Jace Jace Estrada, ese muchacho Sarmiento, Sarmiento, a Gonzalo Plata y a
2: Castillo. Ese muchacho, ejemplo, cambios mira, que ese los muchacho Sarmiento, Sarmiento me parece que le dio hasta más dinámica que Plata. Sí. Sarmiento jugó entró bien. Parece que es muy amigante atrevido. Yo creo
13: que puede retirar bastante. y pienso
2: que está. Falto de fútbol porque se estaba saliendo lesionado uno, pero recientemente, pero se lo ve por lo menos atrevidito, <risa> se lo ve con personalidad. Sabes qué? se lo ve, se lo ve más encarador en, en, en donde las papas queman es que es por que el centro. El
18: recibe, acompaña y se ya, mete. Que es, el, que, es sí. la, eh, que es en la zona de gestación es que,
2: por el centro. Es que, eh, a diferencia es que de plata, pl que plata se, se corre mucho pero a la, no, la, la raya y de la raya no.
13: La diferencia está en que Sarmiento si sí toca y busca. Plata, Plata que se tiempo, marra río, la bola ayer. y sigue. Ayer quiso
2: hacer una jugada y comenzó a bailar. Casi a la mete a africano no le paró bola. <ríe> Casi se que mete a ¿sí, ¿no? Sí. Se quedó parado, sigue bailando. Pues, y ya cuando quiso ir a lo cerró y le quitó la pelota. O sea, <ríe> Ese Plata, es el problema. Mira, a ver, la gente, lo que pasa es que en, en nuestro país no saben ver fútbol. Entonces, eso hace que la gente se levante y aplaude. Es maravilloso. Por eso es que lo engañaron a Jefferson Montero. Ah. Montero era igualito. Correglón. No, come bola. Ah, también. Montero le cogía, cogía una pelota y no la aflojaba nunca y quería sacarse 10 veces al mismo jugador. Sí. Como en la época antigua, los años 70. Ayer así. ¿Pero por qué era así ahí en esa época? Porque en esa época era el duelo uno a uno. Solo te marcaba uno. Entonces te lo sacaba 20 Ahorito veces. Ahorita te caen
18: dos hasta tres. Pues. Y
2: ahora ya no, para claro. te caen tres, cuatro, cinco, seis. Te lo sacabas y lo ibas a buscar
9: otra vez para volver a casa. <risa> Buscaba cada
2: rato Ayer pasó con el extremo ya. izquierdo de
18: Nigeria. Él quería bueno, hacer solo y llegaban eh, Byron apoyado por González. Por pero, lo mismo.
2: Ya, ya. Entonces, Plata a veces adolece de, 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 de la virtud de. de de aflojar la bola, sí. de, de ser más penetrante, de, de, de querer ir muy al uno a uno. Y, y en cambio Sarmiento sí se lo vio, que ha atrevido, pero que distribuye más uh -huh. y, y va por el centro. No me gustó una cosa ahí, cuando, cuando salió Ener, okay. le dio la, la capitanía okay. a Mendes... <risa> O sea, la capitanía. No, eh, no,
13: no, no, no. Ener eh, le estaba sí. dando la. la a, Gonzalo, a Plata. A plata. A ya, pero
18: al final. Al
2: final Se la a Mendes. Pero ni Plata ni Méndez todavía. Tienen la jerarquía. Tienen la jerarquía que, por ejemplo, o sea. tiene Domínguez Es que yo pensé
18: que iba a llegar no, allá. No,
2: no, no, no. Tenía que llegar.
13: Si no a Domínguez tenía que llegar a la pervía de Tupiñán.
18: Correcto.
2: A pervía de ya, A es uno de ellos. O a pervía de Tupiñán. Pero, pero, pero es que realmente que ahí debería ser capitán si no es Ener es Domínguez. Claro. Y así que pasado ya pasado. ha sido capitán de la selección y, y que es el jugador con más trayectoria porque ha jugado un mundial sí, y todo. Pero. pero entonces ya, ya comienzan a repartirse la capitanía entre amigos. Esto ahí ya tú ves, ¿no? O sea, Endre Valencia se la lanza Plata. Plata no quiere asumir la capitanía, se la lanza Méndez. Ya, ya comienzas a ver los grupitos y ese tipo de cosas hasta en esos espero pequeños. Que no, espero que no sea así. Bueno, vámonos a una pausa para retornar ya con la parte final.
1: El siguiente
4: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 36 carreras de grado para escribir tu historia profesional Admisiones abiertas 2022 Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Rosemena Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
6: Guayas, Susana González. La perfecta. seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio.
17: 375 nuevas zonas video vigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tus
8: ¿Cómo? Está prendido? Hola. Grabando. No Lo logré ¿Hola?
0: ¡Grabando! ¡Lo
8: no logré!
4: Quiero convertirme en un profesional desde donde me encuentre Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Contamos con las modalidades de estudio presencial semipresencial, dual, online y a distancia Admisiones abiertas 2022 Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Rosemena Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes
12: ECUAGEN, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance.
1: ECUAGEN, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, ECUAGEN.
17: Nuevas obras para Marta de Roldós. Estamos realizando la reconstrucción de peatonales con adoquines en la zona de la Marta de Roldós, para así mejorar la circulación de todos los habitantes de este sector.
4: La obra se siente Porque tu bienestar siempre
17: es primero Alcaldía de Guayaquil
4: Elegimos
2: conectarnos con la mejor red del país Para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps Y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en
3: claro.com.es En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Mafer.
5: Para mí complicarme en una transacción,
3: te soy sincera, la dejo, no la hago. Con la nueva app no te complicas, pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil, una app más como Mafe. una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
1: Categoría O, apto para todo público. Muy bien, ya en la parte final, alguna otra
2: novedad, este eh, a ver, comentarle. De, que... Comentar de que, de que Nadal Nadal ya no ganó por elección por, por de los jugadores Beref, que empleando partido sí, feo. sector vídeo. Sí, y claro. eso originó de que en el había, ganado, el set. había ganado el primer set el Nadal y estaba en el segundo el tiebreak. O sea, no es que Nadal los, dos, los dos set fueron a tie break. Le, 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 le salió de suerte esta situación. No, él estaba imponiendo igual condiciones Nadal, pero desgraciadamente se lesionó el RF y ya ganó por retiro. Exacto. Salió un muleta. Sí, salió sí, un muleta. Y, en el, y en el partido de fondo, Rook y Zilic, de quien saldrá el rival de, de Nadal, va a 4-3 Silic adelante, Marín Silic. Va cuatro, ya hay un tres, quiebre porque
13: está sacando sí. cílde, o sea, ya tienen Aquí quiebre, habría como. que
2: ver quién es el rival Pero en, en cualquiera de los casos Son buenos tenistas por supuesto Pues creo que ya Nadal pasó Pasó la pasó es que yo la, creo que la
13: llave por la que pasó Nadal era la más complicada La claro, difícil más complicada. Es, jugó finales
2: claro. sí. Bueno hoy día La jugó parcialmente Y, la de, el, y, le y controló, acuérdate que también final, tuvo problemas con, 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 Cuando le ganó a Uguer Claro, sí, fue sí. sí. un partido tal, muy largo para canadiense, Nadal. Sí. El día domingo pasado uh -huh. Una vez más Nadal en una final Y sí, en esa misma llave
13: estaba Alcaraz Que perdió el... justamente sí. con el o sea, durísimo. Le
2: iba a tocar Alcaraz uh -huh. posiblemente Y por si acaso, el récord de Nadal En finales de Roland Garros es 13 a 0 Nunca ha perdido en la final Nadal ha perdido dos partidos en Roland Garros Perdido Perdió con un sueco grandote hace 13 años atrás El año 2009 uh -huh. Y, y que fue su primera derrota en Roland Garros y el año pasado que perdió con, con, con Jokovic en cuartos de final. De ahí, en una ocasión, habiendo ganado dos partidos, ni siquiera salió a la cancha, sino que se retiró ya del torneo porque eh, tenía algún problema de lesión. Y en otro torneo de Roland Garros no fue. O sea, son claro. las cuatro ocasiones en que son, eh, uno de esas la ganó, a ver, dos de esos torneos los ganó Jokovic, uno Federer. Federer sí. Y el otro, ¿quién ganó? y no ah, el otro, este, el el, 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 que tiene un lindo back, este, el otro suizo. la eh, va Son las cuatro personas que han ganado. Desde el 2005 a la presente, solamente esas cuatro personas han ganado porque Nadal no le ha dejado a ganar a nadie más Exacto. y, y, y no le ha dejado a ganar a nadie más porque cuando Nadal juega llega a una final y cuando llega a una final gana el torneo Gana el torneo. <ríe> sí. salvo esas cuatro ocasiones que ya las he explicado este, otra
18: el dato que comentarle rápidamente que la Asociación de Futbolistas del Ecuador va a presentar una rueda de prensa la otra semana por puntos temas puntuales situación de deudas de jugadores del Deportivo de Cuenca y convenios de, de, y acuerdos de pago de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con varios clubes del país, y también el tema con FitPro pues están suspendidos al momento la AF, la AF al momento por parte de FitPro ¿Quién está presidiendo la sección de fútbol? Carlos Tenorio sí. y ya ah. sin vicepresidenta porque su vicepresidenta renunció al no haber cumplido las propuestas señaladas Ay, esa agregación de futbolistas es eh. peor que la
2: Asamblea Nacional Van de la mano, creo yo. Nos vamos a una última recomendación y luego al cierre.
10: Auspician este programa
2: Escoge la carrera de tu vocación, puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas. Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo por el departamento de tus sueños. Además, gana premios mensuales como autos Kia cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros, Ábrela a través de la app On the Board del Banco del Pacífico. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados con
3: la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Maffet.
5: Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago.
3: Con la nueva app no te complicas. Pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como Maffet. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero
6: tú
8: ¿Está prendido? ¿Hola? ¡Grabando! ¡Lo logré! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Pero por fin soy la hija favorita! Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. ¡Pero este año mi regalo fue el mejor!
16: con vuélvete vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar débito o crédito y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, Historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican condiciones. Más
15: información en www.bancodelpacífico.com. www.bancodelpacifico.com. Alejandro Racines. Yo he trabajado de todo, pero nunca me he quedado en un empleo por mucho tiempo. Y ya pues, cada vez es más difícil. Y con la pandemia, uh, Ni les digo. Un día vine a dejar mi carpeta en esta empresa. A ver si me daban un trabajito Y me contrataron Y no temporal, fijo Dicen que en el país hay 350 mil nuevos empleos Y yo tengo uno
9: Este es el ecuador de las oportunidades Uno donde todos juntos Nos encontramos con el país Que siempre soñamos Porque juntos lo hacemos posible
10: Estamos en la hora del pocho
6: ¡Gané!
5: ¡Gané!
3: Está cursando el quinto grado. Antes de la pandemia tenía que caminar como cinco kilómetros para llegar a la escuela. Siempre llegaba cansada a la casa. Cuando nos tocó volver a clases presenciales pensé que iba a seguir el mismo problema. Pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa. Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también.
9: Este es el Ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible.